0: Im heutigen P2P-Café sprechen wir mit einem alten Bekannten aus unserer Community. Geschädigt durch diverse Scams und bekannt durch seine leicht zynischen Kommentare in unserem Telegram-Chat, unterhalten wir uns mit Dirk heute darüber, was von seinem P2P-Portfolio übrig geblieben ist und fragen ihn, was er von unseren neuen verrückten Investment-Ideen hält. Seid mal gespannt, was wir da wieder ausgegraben haben. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen, wir sind nicht ganz auf einer Linie mit ihm. Und damit viel Spaß beim heutigen P2P-Café. Hallo und herzlich willkommen beim P2P-Café Nummer 52 mit Thomas Butz und mir, Lars Wobbel. Hi Thomas. Schönen guten Abend, Lars. Abend, Abend. Und wir haben heute wieder einen Gast dabei. Und zwar einen Wiederholungstäter, äh, der einen ähnlichen Humor hat, ich, würde ich sagen. Daher freue ich mich heute schon sehr auf den Podcast. Herzlich willkommen, Dirk. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Lange her, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Ich äh, schätze, ich bin heute hier in der Rolle des einsamen maners in der Wüste oder wie man so unschön sagt. Aber ansonsten geht es mir ganz gut. Ich äh, werde wahrscheinlich etwas davon berichten, was bei P2P-Investments alles so schief laufen kann.
2: Und nicht nur P2P habe ich gehört.
1: Ja, aber wir wollen es ja jetzt nicht so in die Breite äh, bringen, oder?
2: Na gut, aber seit 2019 ist einiges passiert. Von daher können wir uns ja mal auf ein paar interessante Plattformen, die es so zerlegt hat, freuen. Hoffe ich doch.
1: Da ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel passiert, würde ich sagen. Aufregende Zeiten.
0: Ja, 2019, da war ja die P2P-Welt noch in Ordnung. Und ähm, ja, wir werden uns heute also ein bisschen, wahrscheinlich mit ein bisschen schwarzem Moor, den Schattenseiten des P2P-Investments widmen. Aber bevor wir das tun, würde ich sagen, kommen wir erstmal zu unseren News. Und Dirk, hier darfst du natürlich auch schon reingrätschen. Ich bin mir sicher, dass wir es das tun. Also von daher... Ähm, ich, ich versuche mich zurück zu zurückzuhalten, aber ich, ich habe schon nee, gehört, nee, mach das ihr nicht. werdet von... <lacht> okay. <lacht> Hau richtig rein. Und äh, ja, Thomas, starte mal. Was ist bei dir so los gewesen? Ich habe gehört, du hast ein bisschen Geld verloren.
2: Genau, ich berichte von den Schattenseiten der Kryptowelt. Ich war voll dabei bei dem Luna-GAU, UST-GAU-GAU. Ja, ganz kurz nur, wir verlinken in den Show Shownotes nochmal den P2P-Café Hotshot mit dem Tobias, wo wir das mehr durchleuchtet haben, aber man kann so sagen, das Konzept Stablecoin, das sich algorithmisch ähm, annähert, hat nicht funktioniert, hat sich angreifen lassen, der Stablecoin war nicht mehr stable, typischer Bankrun, alle wollten raus, Kurs hat zerlegt, Luna hat zerlegt und viel Geld ist in Bach gegangen. also ich konnte... Ja, sagen wir mal, ein Drittel meiner Position noch relativ ordentlich, so mit 70% auflösen. Ein weiteres Drittel mit, hm, sagen wir mal, 20% noch vom Original, was ich gezahlt habe. Und der Rest ist komplett weg. Also von daher habe ich schon mir ein blaues Auge geholt. Und ja, weitere Details würde ich sagen, hört es in der Sonderfolge an. Dir kann sie jetzt die Hände reiben. Ich weiß genau, wie er zu so Stablecoins ja, steht. Augen. ne
1: auf beim Shitcoin-Kauf, würde ich mal so sagen, ne? <lacht> wobei ich das. Äh, ja, das war ein Prinzip, Stablecoin. Ich bitte dich. Ja, das Prinzip, äh, was ein Stablecoin so, sein soll, das habe ich ja eh noch nicht verstanden, weil ein Stablecoin äh, sollte ja stabil sein und ein Dollar ist ja traditionell seit äh, 50 Jahren nicht stabil, weil der unterliegt ja der Inflation, der wird ja jeden Tag weniger wert. Und wenn man dann noch irgendwelche wilden äh, Konstrukte da drum baut und den vielleicht wie ist das bei dem anderen zu 80 Prozent mit irgendwie Dollar angeblich gesichert hat oder dann in dem Fall mit irgendeinem Algorithmus, den man sich ausgedacht hat. Das ist ja eigentlich die die Perversion von äh, Kryptowährungen, <lacht> oder nicht?
2: Ja, die äh, haben wir übrigens auch erklärt, was ein Stablecoin ist. Kannst du mal reinhören in die Folge, weil die Besicherung ist ja nur eine Besicherung, die mit in dem Moment entsprechendem Wertäquivalent im Buch steht.
1: Ja, ich, 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 ich verstehe das ganze Konzept halt nicht. Warum will man äh, Dollar auf einer privaten Krypto-Chain haben? Dann wenn ich Dollar haben will, dann hole ich mir noch den richtigen Dollar,
2: oder nicht? Wenn ich Sinn, wenn ich halt rein raus über irgendwelche Brücken will und dann Dollar als als vermeintlich stabile Währung statt volatile Kryptos, kann ich. Man kann sich das schon vorstellen, warum man sowas macht.
1: Ja, wahrscheinlich eher, weil es dann irgendwelche Fantasieprodukte mit 20 Prozent Zinsen. Äh,
2: so sieht's nämlich aus. Ne? So sieht's ja. aus. Ne? Ja. ja, ja, klar. Große Thema war natürlich die Gier auch. Aber Dirk,
0: ich, ich kann dir vielleicht noch erzählen, ich bin fast dran vorbeigekommen, aber ich kann dir sagen, ich habe tatsächlich auch vor ein paar Wochen entschieden, in Luna zu investieren, eine, eine kleine Tranche. Und ich habe mich erfolgreich dagegen gewehrt und habe mir dann überlegt, und hab mir habe das Projekt angeschaut und dachte, das ist ja super stabil gegenüber dem Bitcoin, auch wenn es mal runtergeht. Ich habe dann echt für 1.000 Euro investiert eine Woche vorher und diese 1.000 Euro sind heute noch 17 Cent wert.
2: <lacht> Na, immerhin. Na. Ja, Wahnsinn. Ich habe auch ganz viel Luna die über meine Pools und so. ist ganz toll. ja, Das ist eine großartige Sache. ja. Aber wollen ja, wir ganz wie, stark vertiefen das Thema, wie, oder? Wie war das, man
1: sollte nur in Sachen investieren, die man auch
2: versteht? Uh, dann wird es aber die, ganz dünn bei der Krypto-Ecke.
1: Ganz dünn. Ja. Das stimmt. Also, genau. Aus meiner das Sicht gibt es ja eigentlich nur eine Kryptowährung und die anderen haben sich irgendwelche wilden Stories ausgedacht und äh, versuchen da so ein bisschen auf der Welle mitzuschwimmen, aber. Offensichtlich ja. sind da genug Leute anderer Meinung und kaufen dann auch fleißig die Cardanos und Solanas und keine Ahnung was noch äh, dieser Welt und denken, die steigen jetzt bestimmt noch um 100 Prozent. Kann ja durchaus auch irgendwann mal sein, es ist halt immer schwierig, den Absprung dann auch
0: rechtzeitig zu schaffen. Ist ja auch schon passiert in der Vergangenheit, also wenn man früh genug bei den Projekten dabei ist, dann hat man äh, Glück, solange sie meistens Glück, solange sie halt nicht komplett auf Null gehen, so wie es jetzt beim Luna war. So war jetzt auch mein, mein erster Fall, dass ich echt mal Geld bei den Kryptos verloren habe. Ich meine, noch ist er ja nicht komplett wertlos, aber... Ja,
1: vielleicht kommt er wieder. Der kommt bestimmt hey. noch wieder. Da hat der, der Dokanwan, nee, wie heißt der? Keine ja. Ahnung. Der, der hat da ein ganz ja. tolles Konzept, wie er das alles wieder rausreißt. Das kommt einem dann so ähnlich vor, wie äh, bei irgendwelchen PTP-Plattformen, die dann noch sagen, ja, das äh, holen wir dann alles über Gerichtsverfahren oder wie auch immer alles wieder zurück.
0: Letztendlich, naja, das Learning daraus einfach, ähm, naja, nur mit Sachen, mit Geld reingehen, die man halt, was man halt verschmerzen kann, ja. Aber wenn man halt echt dann irgendwie 50 Prozent drin ist, und ich meine, es waren ja einige da echt richtig heftig drin, Wahnsinn, also Also so
2: mit Altersvorsorge und so Scherz, ja ne, ein paar Screenshots oder ein Screenshot drin, wie irgendwie die Leute ihre Rente verzockt haben. Also das ist schon bitter, mein ja, klar, 19 Prozent, ja ne. Ist halt
1: Bei jedem Projekt, das gab es ja auch schon bei P2P-Plattformen oder bei irgendwelchen, äh, was gab es da? Ähm, Masternodes, äh, wo man oh, dann ja. äh, quasi Bitcoins äh, investieren konnte und die haben das dann in irgendwelche Shitcoins im Hintergrund umgetauscht und gesagt, mit unseren Servern generieren wir jetzt hier so viel Rendite, dass äh, ihr da quasi richtig reich werdet und war dann wohl... Größtenteils, äh, leider doch irgendwie so ein Luftschloss.
2: Na, sowas. Apropos Luftschloss. Ich habe da noch was, eine neue Idee, wie man Luftschlösser bauen kann. Ich hab, wir haben letztes Mal, in der letzten Folge haben wir eine neue Plattform vorgestellt, P2P-Plattform. Monestro, und das ist die einzige, die wir kennen, mit Kreditkarteneinzahlungen. Ne? Und die Kreditkarteneinzahlungen kann man machen auch mit einer cryptocom karte Und tatsächlich gibt es dann Cashback. Haben wir uns letztes Mal schon drüber unterhalten lassen. Ne? Drei, mhm. drei Prozent. Haben wir noch? Noch,
1: ja, noch, genau. Und das ist das Problem. Es, äh, wahrscheinlich Crypto.com das äh, mitkriegt, dass ihr da so Sachen macht. Also wenn es äh, zu viele Leute machen, werden sie das wahrscheinlich abstellen. Und ich kann nur davon abraten, auf P2P-Plattformen mit Kreditkarte zu bezahlen, weil dann wird nämlich die Rücküberweisung sehr kompliziert. Das also zumindest war das. Deswegen
2: habe ich 10 Euro erstmal mit der Bank überwiesen. <lacht> ja,
1: genau. das war aber äh, zum Beispiel bei mir das Problem bei Bondora. Da konnte man ja auch mal mit Kreditkarte einzahlen und äh, da musste ich dann ein Support-Ticket äh, aufmachen, um das äh, Geld irgendwie wieder zurückzubekommen, weil die Kreditkarte. Kreditkarte gab es dann natürlich nicht mehr mhm. und sie haben dann versucht, das auf diese Kredit nicht mehr existierende Kreditkarte zurückzubuchen. Die gab es dann aber noch virtuell irgendwie bei Visa oder Mastercard und deswegen war das Geld dann irgendwo im Nirgendwo sozusagen. Und ja, angeblich mussten sie dann irgendwelche Änderungen da in ihrem Programmcode machen, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat das fast zwei Monate gedauert, bis das Geld dann bei mir war. Aber das, das ist immer
0: anders, ne? Also je nach je nach Plattform. Also bei Bondora war es wirklich so, du musst wieder das Geld zurück aber auf die Karte überweisen, was du auch eingezahlt hast davon. Das ist, glaube ich, beim Monestro nicht so. Also, wenn du, du kannst durchaus auf das Konto auch auszahlen statt auf die Kreditkarte, wenn ich das jetzt richtig. Äh, erzähle oder Thomas? Habt ihr das mal getestet? Nein,
2: ich kann sie erst testen, wenn jetzt die 45 Tage oder die 90 Tage rum sind, ihr das Zeug ins Cashback läuft oder dann, äh, ins Buyback läuft oder nicht, werde ich berichten. Okay. Aber eigentlich wollte ich erzählen, dass jetzt ja die Crypto.com-Karte ja gerade so langsam Richtung, naja, manche würden sagen wertlos wird. Also die haben ja die ganzen, ja, jetzt muss Cash, ja die haben auf jeden Fall haben also sie die Cashbacks deutlich reduziert und ähm, da kommt nämlich jetzt die Bluetooth-Karte ins Spiel, der neueste Scheiß.
0: Ja, erzähl mal, was hat es denn damit auf sich?
2: Bluetooth-Cutter, die kostet nämlich nichts. Das ist schon mal toll. Also man muss eben nicht ins Risiko gehen mit irgendwie großen Steak oder so aufbauen. Und man bekommt 3% in ihrem Blue-Coin plus ein 10-Euro-Perk. Also man bekommt dann das Netflix-Abo oder ich habe jetzt Aldi angeklickt und dann geht einkaufen und kriegst du halt nach dem Einkauf eben diese 10 Euro in diesem Blue ausgeliefert.
1: Ist das denn seriös? Also, diese ganzen Plattformen, die ihre eigenen
2: Coins erfinden. Das, das ist alles seriös, was wir hier machen, Dirk. <lacht> ja. So, so ja, Disclaimer ich, bringen oder später? Ich, oder später? Ich, wir machen später den <lacht> Disclaimer. Dirk kommt nicht so früh, brauchen wir dann noch nicht. Noch ist alles super grün. Nein, also, die, die, der, Nachteil kommt noch. Da, was nämlich so da ein bisschen der Nachteil ist, bei Crypto.com kriegst du ja dann Cashback und kannst ihn sofort in Euro umwandeln und sofort wieder auf deiner Karte aufladen, hast dann wieder Euros, die du ausgeben kannst bei, der Bluetooth ist es eben so, dass der erstmal 45 Tage gelockt ist, der Blue. Das heißt, 45 Tage lang kommst du nicht an dein Cashback ran. Und erst dann kannst du deine Karte wieder mit dem aufladen.
0: Ich habe auch ähm, gesehen eben in der Telegram-Gruppe, dass der Ver Verkauf von den Plus wohl auch extrem teuer sein soll, also teilweise und nur sind wenn man
2: rausziehst. Ja, angeblich kann man ihn auch direkt auf der im Web verkaufen. Habe ich auch gedacht ja. erst, habe aber mit einem gechattet, der die schon länger hat und der meinte, nee, da gibt es einen Button, da steht ähm, in Euros quasi direkt verkaufen. Da muss man sie so nicht über MetaMask oder sonst was rausziehen, weil das macht natürlich mhm. keinen Sinn. Okay. Mhm. Aber werde ich wohl Berichten ausprobieren. Also das ist so die die Idee, die ich hatte, mit der Cashback-Geschichte mal ein bisschen rumzuspielen. Wobei ich mache das natürlich noch so lange, wie es geht, mit der Krypto-Com-Karte und dann auf die Blue wechseln. Die Blue habe ich jetzt mal eher als Alternative schon mal gezogen, um es zu testen.
0: Ne? Ich würde es fast ein bisschen als Ergänzung sehen, weil die ja andere andere Perks haben zum Teil. Ne? Zum Beispiel Aldi, voll geil, Alter. 10 Euro bei Aldi. Ja, wie heißt das denn? Lidl ähm, Lidl auch, ja. Yeah. Heftig. Lieferando. <lacht> Aber ja. Ich habe es jetzt ah, getestet, also das, das Cashback ist halt extrem lahm. Ne? Also du kriegst es erst irgendwie nach drei Tagen gut geschrieben und dann ja. musst du nur 45 Tage warten.
1: Ja, ah, Nicht so cool. Ja, die müssen ja die Coins im Hintergrund produzieren. Das ist ja nicht ja, so stimmt. einfach. Hey, die ja, das ist
2: das Thema. Die wollen ja, dass du das rückbuchst. Also das ist Geschichten wie bei Crypto.com oder so. Du bestellst dir bei Amazon drei Paar Schuhe und kriegst
1: Wo kommen die, die, die Fantasie-Coins her? So wie bei Crypto.com, die sind einfach schon da, um wo uns ja. aus. Ja, ja, ja. Und wenn genug Leute dran glauben, funktioniert halt noch. Aber bei genau. Crypto.com ist irgendwie, hat der mit Damon das nicht rausreißen können? Das geht jetzt im Bach runter oder wie ist
2: das? das sieht auf jeden Fall mal nicht aus, dass der Kurs gerade steigt. Also die, die vor ein paar Monaten, so sieben Monaten ihre Steak reingelegt haben. Die, Alle, die ihr die, da
1: angefixt habt, die sind jetzt am Wein.
0: Aber ich glaube, auf Crypto.com hat das jetzt nicht wirklich die Auswirkungen. Also ich meine, der ganze Markt ist ja aktuell im Arsch, ja. kann man sagen. Ähm, von daher macht Crypto.com da jetzt keinen großen großen Unterschied. Und der Coin, na klar, ist ist zurück. Aber wenn man das mal vergleicht mit, wo wir herkommen. Ich meine, der MCO stand mal irgendwo bei 0,03 oder sowas. Jetzt sind wir bei 20 Cent. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach unten.
2: Hm. ja. Ich habe auch Aber den O&P übersprungen, ich habe auch weniger eingezahlt. Ja, Von daher, das war halt mal so ein ein Ausreißer. genau da, als die Werbekampagne lief und dann halt richtig hochgeschossen ist das Ganze.
1: Also solange die Leute daran glauben, funktioniert es, wenn irgendwie schlechte Nachrichten kommen, geht es komplett den Bach runter.
0: Das ist immer das Slamming-Verhalten. Ne? Also äh, das macht halt auch echt viel kaputt, muss man leider sagen, wenn viele Leute in Panik geraten und dann die Projekte echt äh, dadurch auch kaputt machen. Ist ja bei P2P genauso. Wenn alle Panik geraten, alle wollen raus und dann merken die, die noch ganz ganz äh, safe sind, denken die, okay, jetzt muss ich auch in Panik geraten und irgendwann war es das dann. Ist halt so.
2: Aber das ist ja der Vorteil von diesem Bluetooth-Kram, dass du da eben kein, unbedingt kein Steak brauchst. Du kannst zwar auch mit Steak und so, dann kriegst du ein paar Perks mehr. Aber du kriegst halt schon in der kleinsten Karte was, ohne dass du einen Euro dafür bezahlst. Also selbst wenn der Blue implodiert, dann hast du nichts verloren. Also ich meine, solange die Kreditkarte, das ist eine Visa-Karte, also die wird dein Geld weiterhin halten.
0: Aber machen wir uns nichts vor, diese kostenlosen 3% Cashback, die werden auch nicht ewig halten. Was
2: ja, vermutlich. Das? Und äh, ob man wirklich 5 Euro oder 10 oder 15 Euro für mehr Perks haben will, mit dieser 45-Tage-Haltefrist, weiß ich im Moment auch nicht immer. Ja, ist es schön, immer Bullenmarkt. Mag das gar nicht so schlecht sein, ne? aber im Markt, wo man nicht weiß, wie viel Bereinigung es noch gibt und ob das Zeug, wie du Dirk ja so schön sagt, in sich in Luft auslöst, bin ich mir auch nicht das sicher, ob man da ja Geld raushaut. Im ne?
1: Aber im Prinzip ist ja der jetzige Kurs gut für das Cashback, wenn man es nicht sofort umtauscht. Man muss sicher. dann halt warten und hoffen, dass es Ende ja. des Jahres wieder höher ist. Aber das kann halt auch nach hinten losgehen, wie wir ja Verlieren bei, du, bei ja Luna nichts. gesehen
2: haben. Ne? verliert ja auch nichts im Gegensatz zum Luna, ja. wo ich Geld reingezahlt ja. habe, würde ich in dem Fall halt sagen. Kommt ich dann halt immer darauf an, wie viel du gerade auf der
1: Karte hast und äh, ob es die Karte ja. dann noch gibt.
2: Ja, aber du meinst eine Visa-Karte kann äh, einfach, ich meine das Geld, was drauf ist auf der Karte, das ist ja bei Visa und nicht bei denen ist das bei Visa, ist das so? Das ist eine Visa Aber wenn die
1: Firma dann weg ist, äh, wer, wer macht dann die
2: Transaktion? Visa von sich aus? Das also muss ich auf jeden Fall dann bestimmt hinterher in deinem Geld. Klar, war. ich meine, das ist eine debit die ich auflade. Ja, ja, P2P-Feeling, yeah.
0: Aber im Gegensatz zu anderen Firmen macht die, äh, kommen wir gleich noch zu, zu einer anderen Firma, ähm, im Gegensatz dazu macht Flute ist eigentlich einen ganz ordentlichen Eindruck. Die sind reguliert in Großbritannien. Du hast, du kriegst sogar ein eigenes Konto. Haben die nicht Na? eine italienische Domäne? Ja, die Domain ja, die ist komisch, ja. aber die, die aber, Bude kommen
1: da so Aber in Großbritannien ist ja auch immer äh, sehr beliebt für <lacht> ja, seriöse stimmt, Plattformen, die äh, denen quasi warst, gar nichts passieren kann.
0: Ja, richtig, aber du, du hast hier schon mal mehr als du bei vielen anderen Krypto Plattformen jemals haben wirst. Also, das ist schon mal ähm, ein Gütesiegel, gibt's, würde ich fast sagen.
2: Gibt es da äh, Leute, CEOs irgendwas? Ja, gibt's, äh. habe ich äh, habe ich schon mal rausgesucht, ja, gibt's. Aber was ich was ich gar nicht erzählt habe, ist eigentlich der der, der nächsten Hattrick, wo ich noch mehr überlegt habe, der da hat mich jemand anders draufgebracht. Oh, es, es was kommt <lacht> es gibt ja. Es gibt ja noch die Nexo Karte, ne? Die Nexo-Karte, mhm. die funktioniert nämlich so, dass wenn du bei Nexo-Platin-Member bist, was alle, die mehr Zinsen haben wollen, eh sind. Also das heißt, du hast diese Nexo-Coin, bei denen rumliegen und lässt du den verzinsen, bist dann halt Platin. Und wenn du das hast, dann musst du bei der Nexo-Karte überhaupt keine Kredit-Zurückzahlung machen. Ja? Also das heißt, du kannst 100 Euro, hast du da den Nexos dort liegen, dann kannst du für 100 Euro was ausgeben, musst du das solange du Platin bist, nie zurückzahlen. Ja, Die kannst du einfach, ne, solange der Kurs nicht verändert sich oder so, hast die 100 Euro woanders ausgegeben, musst du aber nicht zurückzahlen. Das ist ja wie bei der TUI. Ja, und du kriegst für die 100 Euro weiterhin bei Nexo deine ähm, Rewards. Ne? Aber ist das nicht eigentlich die unseriöseste Krypto-Plattform von allen? Jetzt warte, lass mich noch fertig erzählen. Achso, sorry, sorry. Und sorry. die 100 Euro ja. war jetzt die Idee, die kranke Idee war jetzt von mir, die 100 Euro, die nehme ich jetzt stecke die in Monestro rein, kriege dann damit ein Cashback auch auf Nexo, weil die haben dann durch natürlich auch noch Cashback hängen, muss die aber auf Nexo ja nie zurückzahlen. Wenn sie zurückkommt, die 100 Euro bei äh, Monestro, zahle ich sie wieder auf Nexo ein, wieder 100 Euro. So wie ein Perpeto Mobili, oder? Das
0: hört sich eine sehr nachhaltig an, Thomas.
2: Ja, das ist auf jeden Fall total seriös und Krass, oder? Ähm ja, das ist du mal, wie ich verzweifelt ich bin nach dem Luna-Ding, dass ich jetzt mich an jedem Strohhalm festhalten muss. Ne? Muss
0: halt alles wieder rausholen.
2: Na ja, klar. <lacht> Auf Teufel komm raus. So Ideen komme ich dann. Ich schlaf nicht hier mehr wegen sowas. <lacht> ja, das sind alles so Ideen, die es so gibt. Aber ähm, ob ich das wirklich tue und wenn, ihr kennt mich ja, wenn, dann würde ich das mit, so wie jetzt ja auch, mit 100 Euro, 500 Euro. Wie lange gibt es denn das so? Noch? Noch? Ja, ich hoffe noch lange. Ich habe da schon ein bisschen was rumlegen. Aha.
1: <lacht> aber habt ihr nicht äh, meine Sondersendung zum Thema äh, Scams gemacht und wie man die erkennt und dann ja, lasst ja, ihr euer klar. Geld auf solchen Plattformen
0: liegen? Ja gut, aber das, äh, da kommst du ja bei Krypto-Plattformen fast gar nicht drum rum. Ja. Naja, es gibt ja immer noch Kraken oder ja, Uri bei, oder. Warum willst du denn äh, da dein Geld liegen lassen? Da passiert ja nichts mit deinen Coins. Ja. Du willst ja, dass die, dass die Coins irgendwie arbeiten. Da musst du halt auf solche Plattformen gehen. Ansonsten äh, kannst du dich halt mit deinem ja, ich, 2% äh, auf Bitcoin zufrieden geben. Ich bin jetzt
1: äh, natürlich eher auf der sicheren Seite und habe meine Coins jetzt auf meiner Hardware-Wallet und äh, lasse sie nicht auf irgendwelchen dubiosen Plattformen ihre, weiß nicht, was kriegt man für Bitcoin momentan für Zinsen? Vielleicht 5, 6 Prozent in Nexo nee. oder so. Ne? Doch so nee, nee.
0: viel. Bei Nexo weiß ich jetzt nicht. Also bei Celsius bin ich, glaube ich, äh, aktuell bei 3 oder vier. 4, 4,25 oder sowas. Ja, aber für, für, für das Risiko würde ich äh, meine Bitcoins nicht aus der Hand geben. Ja, ich habe die ja verstreut, überall im Internet, also wenn selbst <lacht> wegfliegt. <dann lacht> ja,
2: gut zu wissen, ich gehe gleich mal gucken, wo liegen noch welche.
0: <lacht> wenn was wegfliegt, dann ist das so.
2: Bei Kraken kannst du übrigens auch Landing machen, aber natürlich keine Bitcoin, sondern halt Ethereum und so Zeug.
0: Hm.
2: Ja, ja,
1: neulich wollte mir auf Telegram jemand Bitcoin, äh, nicht Landing, wie heißt das andere? Staking. Staking äh, verkaufen. Ja, eine ganz tolle australische Plattform, wo man äh, Bitcoin-Staking. Also, ah, ja. Bitcoin-Staking, ja, ganz sicher.
2: Ja, ja, ganz, ganz, ganz
1: toll. Äh, auch irgendwie 15 Prozent oder.
2: Mm, genau, aber das waren eigentlich jetzt meine News zu dem Thema und meine Krypto-Erfahrung der letzten Zeit. Würde ich würde sagen, okay, ja. lass uns Weil zu Lars da mal noch so einen Knaller.
0: Ja, war ja heute noch nicht viel wie <lacht> P2P, aber es geht auch noch ein bisschen schlimmer weiter, bevor wir zu P2P kommen. Und zwar, jetzt geht's mh. los, jetzt geht's richtig los. Bei mir wird es richtig fischig. Heute ist auch passenderweise bei mir äh, Fischmoch. Also, das ist beim Mittwoch esse ich mal Fisch und deswegen ist der Mittwoch mal der Fischmoch bei mir. Und das passt jetzt auch <lacht> gut dazu. Und zwar ähm, habe ich tatsächlich meinen ersten NFT gekauft. Und ja, ich halte ja eigentlich nicht wirklich viel davon. Ich habe auch noch nie einen gehabt und hatte auch gar nicht vor, das zu machen. Ähm, aber hier macht es Sinn. Äh, irgendwie ging bei uns in der Telegram-Gruppe dieses Steppen rum. Das ist diese. App, Diese Krypto-App, wo man halt damit Geld verdienen kann, wenn man spazieren geht, wenn man halt sich so einen sauteuren ähm, NFT-Schuh kauft, der hat 650 Euro gekostet oder 700 irgendwas so rum in Solana. Und das ist so eine Play-to-Earn-App, die nennen es Move-to-Earn und der NFT, wie gesagt, das ist ein, das ist ein Schuh zum Spazieren gehen. du kannst joggen damit, du kannst rennen und dabei kannst du halt Geld verdienen. Und ich habe ihn jetzt äh, circa vier Tage im Einsatz. Ähm, bin eben noch eine Runde gegangen und habe jetzt tatsächlich 75 Euro durchs Spazieren gehen verdient in ihrem komischen Fantasie-Coin, dem GST. Und das Ding kannst du dann halt wieder umwandeln in USDC, also den US-Dollar-Stablecoin, und das dann wieder wegüberweisen und dann in Euro umwandeln. Ja, das Ding. Das steht noch, komm, ja Klingt
1: auf jeden Fall auch nach einem sehr nachhaltigen Geschäftsmodell. Und klar, fürs Spazierengehen <lacht> wird ja quasi jeder bezahlt. Also genau. der geht vor die Tür, ohne sich
2: bezahlen zu lassen. Ständig produziert man Strom dabei, oder? Das weiß man noch nicht. Mir ist das
0: alles bewusst, äh, Dirk, aber das, ähm, das ist wie bei der Crypto.com-Karte bei der kleinen. Also wenn man das wirklich auf einem wirklich niedrigen Level betreibt und einfach nur beispielsweise dieses Netflix- oder Spotify-Abo damit ersetzt, dann ist das langfristig äh, oder mittelfristig ein absoluter No-Brain und das Geld ruckzuck wieder raus. Und so solange war auch mein Plan ist, eigentlich hier. Solange es diese dubiose
1: Plattform noch gibt, weil ich habe, äh, ja, wir sind ja klar, alle kleine Zockerseelen und ich musste das natürlich äh, letztes Jahr auch ausprobieren, habe mich da bei so einem NFT-Game angemeldet und die Plattform hat dann leider natürlich nicht ganz so lange durchgehalten. Da äh, konnte man Autos kaufen. Crypto Cars hieß das. Äh, das ist irgendwie letztes Jahr im August gestartet. Ich habe davon so im September erfahren, habe dann im Oktober mal so ein Auto gekauft. Da war der Coin natürlich äh, schon ziemlich ja. weit oben, weiß ich ich glaube, so 50 Cent musste man irgendwie, glaube ich, so 400 Dollar eintauschen und äh, dann konnte man jeden Tag so ein Autorennen fahren. Die Grafik war äußerst äh, sparsam, sage ich jetzt mal. Das Erlebnis war auch nicht ganz so toll, aber man hat halt jeden Tag irgendwie so ein, bisschen, so ein paar von diesen Kaspar-Coins da bekommen. Und ich dachte dann, ja, die werden ja jetzt wohl hier noch äh, ein Jahr durchhalten. Und dann haben sie noch ein zweites Spiel rausgebracht, Crypto Planes und noch ein drittes. Und seltsamerweise ist das zweite, also das mit den Flugzeugen, hat dann irgendwie allen gefa gefallen. Da ist der Korn dann knapp bei 10 Dollar war der, glaube ich. Die, die Autos sind so ein bisschen vor sich hingedümpelt, aber man konnte halt jeden Tag so Geld verdienen. Das Problem war halt, man musste jeden Tag dran denken, sich auf dieser blöden Plattform da anzumelden, einmal zu klicken, sich diese sparsame Grafik da anzugucken. Das äh, ja Und dann haben sie halt angefangen, jeden Tag ihre Auszahlungsregeln zu ändern. Und jedes Mal so um Mitternacht, wenn halt diese Datumsgrenze überschritten war, ist dann die ganze Plattform zusammengebrochen. Dann konnte man kein Rennen mehr fahren, sich nichts mehr auszahlen lassen, beziehungsweise nichts mehr auf seine Metamask überweisen. Und dann haben sie angefangen, also am Anfang waren es irgendwie 10 Gebühren, dann 20, 30. Also man mhm. hat da schon gemerkt, sie wollen das Geld nicht mehr hergeben. Ne? Und dann haben sie die Auszahlung komplett gestoppt, mal für eine Woche und aber auf den Telegram- und Discord-Gruppen äh, war alles immer, yeah, to the moon. Und äh, wenn dann mal irgendjemand so angefangen hat, so ganz leicht dran zu zweifeln, sofort, zack, die Nachricht gelöscht, gebannt, User gelöscht für immer, Krass. keine Ahnung. Erinnert mich und an viel
2: Fields ein bisschen. <lacht>
1: Ja, ja weiß ich weiß nicht, anderes wenn man Thema. da was Kritisches
2: sagt, wird man glaube ich nicht sofort gelöscht. Echt? wird natürlich auch so gesagt, rausgeschmissen, ohne was zu sagen, weil sie nur ja, die Kugel... Ja, haben sie dich rausgeworfen? Mich haben sie schon länger rausgeworfen, ja. <lacht> Obwohl ich echt nur gelauscht habe, was die, was die Jünger dort den Brief dann von den Lippen ablesen, ja.
1: Na, jedenfalls bei dem NFT-Game war das dann, erinnerte dann sehr so an Investio. Es ging dann halt, am Ende hast du halt nichts mehr rausgekriegt. Dann haben sie noch irgendwie den Coin geändert in Version 2.0. Das heißt, wenn mhm. du dann äh, auf der Metamask dein, deine Coins gesammelt hattest, musstest du dann irgendwie, hattest du ein Zeitfenster von drei, vier Stunden, das dann wieder auf Pancake Swept. Äh, umzuwandeln. Krass. Also in dem Game haben sie es dann automatisch getauscht, aber du hast das aus dem Spiel natürlich nicht mehr rausgekriegt, mhm. weil da haben sie dann äh, die die Auszahlungsgrenze so weit erhöht oder der Server ist dann zusammengebrochen, dass es das nicht funktioniert hat, das Auszahlen. Na jedenfalls der, der Coin ist dann natürlich total in den Keller gegangen und naiv wie ich war, habe ich dann natürlich gewartet, ja, das kommt doch gleich wieder und äh, jetzt hier für 13 Cent verkaufst du doch jetzt nicht und dann habe ich nachkaufen, ja, <lacht> nachkaufen. Ja, genau, äh, Kurs war billig. Yeah, endlich günstig. Einstiegspreis halbieren. Und ich habe es dann, ich glaube bei 6 Cent oder so, äh, konnte ich dann gerade noch in diesem 3 Stunden Zeitfenster da das zurücktauschen und habe danach so irgendwie von den 400 irgendwie so 80 äh, Dollar oder so ähnlich zurückgekriegt und dann, dann gab es chinesisches Neujahrsfest, dann haben sie alle Server runtergefahren, also komplett, hatten keinen Bock mehr zu arbeiten und die in den Gruppen mussten sie dann natürlich das ganze Zeug zensieren, da hatten sie wohl auch keinen Bock drauf und dann aber so eine Ankündigung, ja nach dem Neujahrsfest sind wir ja wieder da für euch und wir überlegen uns jetzt eine ganz tolle Strategie, damit das wieder to the moon geht und die Kurse wieder steigen und also so ähnlich hier wie bei Terra Luna ja. und äh, tatsächlich haben sie dann sich nochmal gemeldet und dann gesagt, also den, den Server waren dann noch erreichbar, war halt mit dieser Meldung, ja schade, wir machen gerade Pause und kommt doch mal wieder zurück. Und dann, ja, und jetzt kommt unser Welteroberungsplan wir werden alles plattbügeln und äh, wartet auf die Ankündigung. Und dann war, zack, komplett alle Gruppen gelöscht, Discord-Server weg oh, und die Server vom Netz, also typisches Rugpool, total Krass. Stecker gezogen. Ja, Aber dann lass doch vorhin so
2: Last 700-Euro-Schuh gehen, oder? Das kann dann nicht <lacht> gar nicht passieren bei dem...
1: <lacht> ja, nee, nee. Das, ist, das kann ich verstehen. Stimmt, da. der Schuh war ja noch teurer als mein Auto, Automensch.
0: Ja, aber es gibt... Also das ist ja wirklich... Das, was ich mache, das ist ja echt nur Spaß. Aber ich habe jetzt mal so ein bisschen bei YouTube recherchiert. Ja, ich habe das auch ja nur Spaß
1: gemacht. Ne? Also ich, klar, ja, mir war auf. schon klar, dass das äh, ein Scam ist. Also Ich habe heute das jemanden auch gefunden...
0: Ich habe heute jemanden gefunden, der hat ähm, 10.000 Euro da rein investiert, hat um die 15, oh. 16 Schuhe und hat die auch hochgelevelt und so und der verdient durch Spazierengehen 300 Euro pro Tag. Das ja, der hat auch 10.000 rein... Euro da reingebuttert. Ja, aber wenn er, das, wenn er jetzt ein bisschen klug ist und das immer umwandelt, das Projekt lang genug durchhält. Ja, ist er denn dann, klug? Das, das weiß Problem ich nicht. ist
1: ja, <lacht> je länger man das macht und je länger man jeden Tag da irgendwie so ein bisschen Geld verdient, desto mehr fängt das... man ja an, an dieses Projekt zu glauben.
0: Auch. Ja, ja, genau, ja? das macht süchtig klar. Hm.
1: Das ist ja dann so ein bisschen stockholm syndrom äh, Boah, ja. was die hier für tolle Sachen machen und für, für quasi nichts tun. Ähm, also diese Spiel haben äh, zum Beispiel in Brasilien, da haben auch Leute äh, tausende von Dollar reingebuttert. Und wenn die dann in Urlaub gefahren sind oder keinen Bock mehr hatten, haben die dann äh, irgendwelche anderen Leute beauftragt, die dann jeden Tag diese Klicks da machen. Ne? Weil wenn du dann ein Auto hast, geht das ja gerade noch da zweimal, dreimal, da musst du noch so ein CAPTCHA lösen. Geht ja gerade noch, aber wenn du dann 20 von diesen Autos oder Flugzeugen hast, dann wirst du ja bekloppt, wenn du jeden Tag da diese sinnlosen äh, Klicks machen musst. Ne? Und äh, so richtig skripten kannst du das halt auch nicht, weil diese, ständig diese Captchas kommen und dann äh, haben die da tatsächlich Leute äh, beauftragt, die dann äh, so... Quasi Klicksklaven. Das gab ja mhm. gab's ja auch hier bei diesem anderen Spiel hier Exi Infinity. Da haben sie ja dann noch gesagt, ja Tourismus äh, ist niedergebrochen. Jetzt äh, haben wir hier eine tolle neue Einnahmequelle. Wir wir klicken jetzt hier für die reichen Europäer oder Amerikaner hier in dem Spiel Geil. rum. Aber so ein, so ein Spiel macht ja dann auch keinen Spaß mehr. Das ist ja dann, das ist ja schlimmer als das Arbeit. Weiß, da sie, ja. Und, ja. und diese ja. Grafiken sind ja echt grottenschlecht und das macht auch keinen Spaß. Und dann bist du gezwungen, da jeden Tag diese sinnlosen äh, Autos oder Flugzeuge da durch die Gegend zu gehen. Das, ja. das Handy deiner Katze
2: umbinden Lars oder so.
0: Ja, aber hier, ist, hier steppen wir ja schon ein bisschen anders, weil das hat ja schon den Sinn, dass man sich bewegt. Also den Sinn dahinter ja. dass man sich schon ganz ja, okay, cool. die, die Idee mich, ist ja. natürlich ja. besser. Also,
1: genau. Aber im, im, im Prinzip ist es ja dann doch äh, halt ja so ein typisches Schneeballsystem. Ne? Ja, mal. Es gibt ja auch Leute, die die stellen sich so ein LoRa Router ins Fenster und sagen, äh, wir machen jetzt hier ein tolles Helium Netzwerk und äh, behaupten dann, sie hätten da irgendwelche äh, E-Roller von Leim als Kunden, die äh, hm. das statt halt eben den normalen statt der normalen Netzabdeckung dann nehme, um ihre Roller da wieder zu finden. Aber wenn man dann da auf der Seite guckt, äh, gibt es gar nicht. Ist alles ausgedacht. Ne?
2: Nee, ich, Moment, ich kenne doch jemanden da der, der Thorsten in Berlin, der hat so ein Ding am Laufen, der verdient da mit Helium. Bei uns hier, bei, ja, bei der Elektrowirtschaft, gibt es gibt's eine
1: komplett ausgedachte Geschichte.
2: Du meinst, also, das? Achso, du meinst die, die Roller brauchen das gar nicht? Die, die, die Roller sind da gar nicht Kunde.
1: Das hat sich irgendjemand ausgedacht. So. Also wenn man da jetzt auf der der Kundenseite da guckt, dann sind die ganzen Routerhersteller da äh, als Partner verlinkt. Aha. Da gibt es ja dann tausend Chinesen, die äh, diesen Chip da ein, einkaufen, lizenzieren und dann diese Dinger da durch die
2: Gegend schicken. Die ja auch nicht ja, sind, die Router, ne?
1: Ja, noch sind sie, glaube ich, relativ teuer. Aber das wird jetzt, denke ich mal, in Kürze auch zusammenbrechen. Weil es halt eine typische Schneeballgeschichte ist.
2: Spaßig, ja.
0: Ja, gut. Aber kommen wir jetzt erstmal zurück zu äh, vielleicht wieder etwas solideren Sachen. oder, oder gibt's
2: <lacht> Ja, lass uns mit einem P2P-Scamboon anfangen.
0: Nee, soweit so weit sind wir noch Ach so, nicht. so, schade. Ähm eine, eine zweite kleine News habe ich noch und zwar habe ich nochmal äh, nachgelegt. Letzte Woche habe ich ja einen Artikel veröffentlicht über den HoneyCamp Investment Trust, also mein, mein, das meine ersten börsengehandelten P2P-Kredite gewesen. Das haben wir mit dem Louis Parzer schon mal besprochen in einem anderen P2P-Café. Mm. Und da habe ich jetzt nochmal nachgelegt, ganz kurz, das ist ein CF mit äh, über 400.000 Krediten, verteilt auf ähm, über 40 Kreditgeber in Großbritannien. Also das Portfolio ist eigentlich größer als Bondora Go and Grow kann man sagen. Und ähm, ja, der Artikel kam ganz gut an und ich bin mal gespannt, wie er sich entwickelt im Vergleich zu den P2P-Krediten, weil der natürlich in seinem Wert auch schwanken kann und das auch tut und getan hat über die ähm, letzten Jahre. Und Aber aktuell kann man den diesen CEF halt unter seinem Net Asset Value kaufen. Und das ist auch ganz wichtig bei den CEFs, dass man das halt immer mit einem Discount kauft und nicht, wenn der halt ähm, ja zu hoch bewertet ist. Genau, das kann man ganz gut machen, deswegen dachte ich, Baue ich den so lange auf, bis ich da so ein Nebeneinkommen wie bei den P2P-Plattformen halt auch habe von 100 Euro im Monat oder umgerechnet auf 100 Euro. Der schüttet quartalsweise aus, aber das kann man, glaube ich, aktuell ganz gut machen, weil der ja mehr oder weniger seitwärts läuft. Und hoffentlich dann am Ende eine Rendite von, schauen wir mal, 8-9 Prozent habe, eine Ausschüttungsrendite. Wollen wir mal gucken
2: habe mir dann tatsächlich auch ins Portfolio gelegt und wie immer du kennst mich ja Lars muss ich ein bisschen die grauen Wolken aufziehen lassen bei dem Thema weil die gibt's ja ja wir reden nämlich über ein Zinsprodukt Zinsen sind ja gerade nicht so en so Anleihen der Markt ist noch nicht am Boden ich würde mal behaupten dass wie du sagst, viel eingepreist ist, ja. Trotzdem wissen wir nicht, wie weit die Zinsen noch steigen. Und das Portfolio von dem ist zwar im Vergleich jetzt zu den, den amerikanischen, wie jetzt BNB, also die Gemeindeschulverschreibung oder anderen Income Trust, deutlich jünger, aber jung heißt da auch mehrere Jahre. Ich glaube, im Schnitt fünf oder sieben Jahre Durchschnittslaufzeit von, das sind halt keine mhm. Kurzläufer. Und ich habe mir mal die Zinsen auch anguckt, die sind nicht so hoch. Also da ist nicht der Zinsdurchschnitt acht Prozent, das ist geringer ein gutes Stück was ja ganz gut ist das heißt wir reden gar nicht unbedingt über hier die die Hardcore-Konsumentenkredite die alle ausfallen und uns in die Ohren fliegen heißt aber halt auch dass das Ding empfindlich reagiert auf weitere Zinssteigerungen ne?
0: ja ja das ist richtig also ja das Portfolio ist ziemlich gemischt also es sind Konsumkredite aber auch überwiegend besicherte Kredite also äh, Senior Loans Junior Loans im Bereich der Immobilienkredite
2: und zweiter Kritikpunkt, oder das ist zweiter Kritikpunkt, was man halt auch noch sehen muss, das Ding selbst ist ja auch massiv gehebelt mit fast 70 Prozent. Das heißt, wenn die mehr bezahlen müssen für ihre Zinsen und das Portfolio damit weniger wert wird und sie müssen mehr bezahlen, geht die Schere halt noch weiter auseinander.
0: Das ist richtig. Gut, aber mehr als alles verlieren kannst du ja nicht. Also,
2: nee, das ist auf keinen Fall. Das erwarte ich auch nicht, dass wir alles verlieren. Ich glaube, die Ausschüttungen, die werden sehr oft teufel raus stabil halten. Genau, der Kurs wird es halt dann eventuell über Jahre jetzt zerlegen. Das kann auch sein, dass der da noch lang, lang nach unten läuft.
0: Nach unten läuft er, glaube ich, nicht mehr wirklich so viel, kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ähm, aber seitwärts, ja, das kann durchaus sein. Wenn man sich mal so die die Kurve anschaut, der ist ja... Ähm, genau, das ist auch noch ein cooler Punkt, den ich auch ganz vergessen hatte zu erwähnen. Und zwar, wir haben ja immer bei den P2P-Krediten das Problem, dass wir naja, dass wir keine reale Bewertung haben ja. von, von den Krediten selbst. Das heißt... In der Krise ist alles super, bis die Plattform halt pleite ist, dann ne, ist alles weg. Und hier bei dem CEF können wir halt anhand des Kurses schon ein bisschen sehen, wie das Risiko eingeschätzt wird. Und das, wenn man sich die die Kurve von dem Handicap investment Trust mal anschaut, dann sehen wir da sehr schön beispielsweise bei der Covid-Krise, wo es richtig, richtig runterging ähm, für ein paar Monate, was wir ja auch bei den P2P-Plattformen gesehen haben in gewissem Maße. Und das dann halt danach auch wieder hochging und sich das dann stabilisiert hat. Jetzt in Ukraine ging es wieder ein bisschen runter, hat sich aber auch wieder stabilisiert. Das ist halt ein ganz cooler Gegenindikator, um zu sehen, okay, wie risikoreich sind P2P-Kredite eigentlich gerade. Und deswegen ähm, habe ich mir den unter anderem auch ins Portfolio gelegt, um halt so ein bisschen, ja, noch ein bisschen äh, eine Erweiterung dahingehend im Portfolio zu haben und auch so ein bisschen einschätzen zu können, okay, wie risikoreich ist das Ganze aktuell. Aber natürlich ist das Ganze nur auf Großbritannien bezogen. Das heißt, das muss jetzt nicht für andere Länder gelten. Aber trotzdem passt es von den Kurven her schon zusammen zu den Ereignissen
2: der P2P-Szene. Währungsrisiko haben wir auch noch vergessen, ne? Ja, der gute alte Pfund, da machen wir keine Sorgen. <lacht> der der kann ja nur nach oben gehen. Solange die Königin noch lebt, ist alles gut.
0: Genau, ich zahle auch gerne die Stempelsteuer.
2: <lacht> ja, ja, das hat mich heute dann, ich habe heute ja mehr von den Dingen 100 Stück auch ins Portfolio überlegt. Ich musste die dann schon mal kurz schlucken, das war jetzt schon echt das Mindest, Also die Mindest an der Drunter macht schon überhaupt keinen Sinn mehr, also 1000 Pfund ist echt so... Ja. Weil
0: Das muss halt wissen. Also Kleinorders machen da überhaupt gar keinen Sinn. Nee. Da muss man schon ein bisschen was reinlegen. Ähm, ja gut, hast du halt dieses Konstrukt aus. Ich weiß gar nicht, wie alt das ist, aber ich glaube schon über 100 Jahre, diese Stempelsteuer.
2: Plus Der die Ordergebühr ja, bei Cup Trader, die ist zwar jetzt nicht so hoch, aber in Großbritannien trotzdem noch deutlich spürbarer als in USA USA. Ja. Ne? Richtig.
0: Genau, deswegen noch wichtiger, das Ganze zum Discount zu kaufen, damit sich das dann am Ende auch lohnt. Nicht, ich finde es irgendwie 10% über dem NRV steht.
2: Genau, weil das Ding ja auch Gebühren hat, laufende Managementgebühren.
0: Ja, richtig. Und der so auf Dauer äh, zum MSCI
2: World? Das ist ganz, ganz einfach gleich. Das ist eine, das ist eine, eine Anleihe. Anleihe. Sorry. Sorry, ich, ich. Ist, ja. Äpfel, und Birnen. ich Nause. Äpfel und Zitronen. Keine Ahnung.
0: <lacht> ja, also der läuft halt größtenteils einfach seitwärts. Der macht nicht viel, außer äh, quartalsweise ausschütten. Ähm.
1: Da bin ich ja sowieso mal ganz fasziniert, dass du so auf äh, ausschüttungsstarke äh, Investments setzt, weil eigentlich verdienst du ja genug Geld. Und was, was machst du dann mit dem ganzen Geld, was äh, da durch diese Dividenden und Zinserträge, musst du ja jeden Monat überlegen, wo du das wieder investierst. Ja, äh, exakt, genau. dann, ich hab halt exakt. Dann wird es hm. ja quasi doppelt und dreifach versteuert. Ist das
0: so eine schlaue Sache? Nein, das ist möglicherweise nicht schlau, aber ich habe echt kein Problem damit Steuern zu zahlen, aber ich möchte halt einfach mein Alter abgesichert haben, deswegen shifte ich halt alles, was ich verdiene, um in diese CEFs, um halt, naja, im Alter halt das gleiche Geld aus meinen Dividenden zu haben, was ich jetzt aus meinem Business habe und die Steuern... Aber da sind musst du ja noch, noch lange, lange warten, bis du... so. Ja, aber ich weißt du, wenn du diese Ausschütter in deinem Portfolio hast, das ist ja auch so eine psychologische Sache, ich kann jederzeit sagen, okay, ich lebe jetzt halt von meinen Dividenden. Äh, auch wenn ich es nicht müsste. Ähm, ansonsten müsste ich mir halt erst wieder ein Konzept überlegen. Okay, wie mache ich das jetzt? Wie baue ich mein Portfolio um? Und jetzt ist es halt schon so da, wie ich halt im Alter davon leben könnte. Klar, der ganze Krypto-Scheiß muss raus und so, aber ansonsten <lacht> kann man, kann kann man, man genauso mehr Alter. weitermachen. Mensch. Ja, doch, obwohl das ist vielleicht ganz gut gerade Ich habe heute noch gelesen, dass man äh, deutlich länger lebt, wenn man halt pro Tag mindestens seine 8000 Schritte geht. Ach so? Ja,
1: Bestimmt auf einer Seite von so einem Smartwatch-Hersteller gelesen. Nee, WHO nee. empfiehlt das ja auch.
0: Nee, war die bunte. Die, <lacht> die bunte, <war> ja. <lacht> nee, habe ich irgendwo so eine Anzeige mit gelesen habe drauf geklickt. Ah. Ja, naja. Vielleicht ähm, schließen wir das Thema hier ab mit den News. Wir sind ja doch schon lange bei unseren News dabei. Und kommen vielleicht mal zu Dirk und seinen äh, ganzen P2P-Plattformen und was so seit 2019 passiert ist. Wie war das? Ja, rechtzeitig nach dem letzten P2P-Kaffee ging
1: es so langsam los, dass alles irgendwie den Bach runterging. Ich, ich weiß noch, wir haben uns so lustig drüber gemacht, dass jetzt Aforti bei Mintos ausgefallen ist. Mhm. Da hatte ich irgendwie so 3,52 Euro oder irgendwie so. Und ja, damit haben wir ja alle gerechnet, dass da mal so ein Lohnanbahner ausfällt. Aber war dann so der Herbst 2019 und dann tauchte ja diese Ente bei Twitter auf und hat alle Leute vor diesen P2P-Plattformen, besonders äh, vor Investio und äh, Quetzel natürlich gewarnt mhm. und ja, äh, wie es dann halt so war, ähm, sind die dann natürlich auch alle ausgefallen und mich ärgert natürlich am meisten, dass ich eigentlich noch hätte aussteigen können, weil ich habe es ja gesehen, dass es den Bach runtergeht, aber das ist dann halt wie wie bei diesem crypto cars coin Man wartet ist dann ne und hofft dann, dass es äh, hm. doch nochmal wiederkommt. Ne? Das kann ja nicht sein, dass, sie, dass dass das wirklich Betrüger sind und äh, die jetzt mit meinem Geld abgehauen sind. Das kann ich ja gar nicht glauben. Ne? Aber die Wirklichkeit hat mich halt eines Besseren belehrt. Und dann ähm, sind ja so nach und nach bis 2020 so fünf, sechs, sieben Plattformen ausgefallen und bei fünf oder so war ich dann tatsächlich voll dabei.
0: Kannst du mal aufzählen, welche das waren? Ich meine, das hört sich ziemlich viel an. Ich habe nur Groupier gehabt. Also wer war noch Scam alles? Klar, ein paar, <lacht> paar kenne ich, aber...
1: Ja, es ging los mit Quetzel, dann Investio. Das ging ja so Schlag auf Schlag. Dann war, glaube ich, schon gruppier dran. Monetara. Ja, das kann man aber, glaube ich, danach, ne? nach äh, gruppieren
2: Echt? Ich hätte es gedacht vorher und dann noch Weißfand hatte man auch? Äh, ja, das kann man aber
1: auch nachher, meine ich. Ah, okay. Zwischendurch war noch AgriCap, aber das äh, hattet ihr ja nicht. Also du <lacht> Ja, da bin ich aber, da bin ich noch rausgekommen, weil das äh, war natürlich extrem... Und da habe ich auch nie das Kamel, Kamel gekriegt, was ich immer haben wollte. Also das ist ja auch immer bei solchen Sachen, die arbeiten ja damit mit künstlicher Verknappung. Hm. Und wenn du dann nicht rechtzeitig äh, da bist, um das Kamel zu kaufen, gibt es halt keins mehr. Und dann habe ich da irgendwie in so äh, Gewächshäuser investiert. Und das war dann nach ein paar Monaten, glaube ich, schon abgelaufen und habe das Geld dann wieder rausgekriegt. Und das war aber auch zum Beispiel bei, wie hieß diese andere angeblich englische Plattform TFG oder TTF. Ja, TFG Crowd. Crowd. Mhm. Da bin ich auch noch rechtzeitig rausgekommen. Aber bei Ka den anderen ganz schön viele, hey. überlegt. Habe ich äh, alle mitgenommen. Da fällt mir natürlich jetzt, jetzt hängt
0: ja, halt noch
1: Fast Invest und Crowdestor und äh, die ganzen Ausfälle bei Mintors hängen dann natürlich auch noch in Recovery. Sehr unschön.
2: Aber Recovery kann ich doch Fast-Invest nicht mehr zählen, oder? Crowd heißt doch von mir aus noch, aber bei Fast-Invest ist doch keine Recovery das mehr. Kannst abschreiben, ja.
1: Ja, ich denke mal schon. Die haben sich ja jetzt umbenannt, also äh, zumindest in ihrer Heimat Litauen heißen die jetzt nicht mehr Fast-Invest, sondern irgendwie netto oder Netto. Und haben, netto seit, äh, ein, äh, haben seit keine Ahnung wie viele Jahren ihre Steuerschulden da nicht beglichen. Also legen es wahrscheinlich auch ein bisschen drauf
0: an, äh, geschlossen zu werden wenn man das LinkedIn-Profil anschaut, dann wird man auch feststellen, dass es einen ziemlichen Mitarbeiterschwund gab. Ich glaube, es arbeiten irgendwie nur drei oder vier Leute da. Es ist nicht mehr allzu viel. Ich glaube, wir ja, waren noch 20.
1: Sparen. Aber das ja. hat ja auch eine ganze Menge Leute
0: rausgekickt. Na, aber gut, die haben trotzdem noch zumindest genug Leute, um eine Plattform zu betreiben und nicht den Chatbot, den Support machen zu lassen. <lacht> aber bei deinen ganzen Scams, da fällt mir jetzt natürlich sofort die Frage ein, wie du an deine Investments rangehst. Ich meine, ich würde jetzt sagen, bei einigen war es schon recht offensichtlich von Anfang an. Jetzt bei AgriCup beispielsweise oder bei Investio mit diesen komischen Stockfotos. Bei Groupia äh, ihrem... eigentlich auch. Also ich, ich ärgere da mich. Da habe ich es nicht gemerkt, ein... ja, aber wie gehst du daran, dass du das... Äh... Doch,
1: bei Groupia habe ich es auch gemerkt. Also ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass das irgendwie eine seriöse Methode ist, um sein Geld zu investieren. Du hast es trotzdem gemacht. <lacht> ja, ich bin halt auch so eine Zockerseele. Ne? Also ich dachte, okay. mm -hmm. ich komme da rechtzeitig wieder raus und ähm, bei Investio habe ich auch ungefähr ein Jahr gezögert, bei Groupier auch. Bei Investio hatte ich mich mit dem Kukin unterhalten. Also ich fand das super dubios, diese Projekte dann da mit 20 Prozent Zinsen irgendwelche Bitcoin-Miner in so einem Container da drin oder irgendwelche Marmorplatten. Fruchtstände in irgendwelchen Hallen, wo eigentlich Fische verkauft werden und irgendwie habe ich den auf Facebook glaube ich gesehen und äh, ihm dann eine Freundschaftsanfrage geschickt und da hat sie angenommen und dann dachte ich jetzt geht so hier die Werbung los äh, investiert doch mal bei uns und hat sich aber überhaupt nicht gerührt ne und dann habe ich ihn irgendwann also ich habe ihn quasi angeschrieben was denn das da für seltsame Sachen auf seiner Plattformen da sind und dann äh, hat er mir das ja, so ziemlich ausführlich erklärt. Fand ich dann immer noch ein bisschen seltsam und dann habe ich ihn so mehr oder weniger direkt darauf angesprochen, dass es das ja eigentlich nicht so wirklich seriös sein kann. Und dann hat er irgendwie so in so einem Nebensatz gesagt: Ja, also, falls ich investiere, bräuchte ich keine Angst haben, weil da stünde halt sehr viel Geld aus Russland dahinter. Und dann dachte ich, na, das ist dann irgendwie so eine Sache, wo so ein Oligarch aus Russland halt sein Geld wäscht und aus irgendwelchen passieren. Gründen braucht man äh, Westeuropäer, die äh, da ein bisschen Geld hinschicken und dann wird das da irgendwie so. Und dann dachte ich, das ist so irgendwie die ganze Masche von diesen ganzen komischen Plattformen, aber offensichtlich lag ich falsch, <lacht> weil das ganz große Geld aus Russland es halt gar nicht. Mm. Ist es dann halt so ähnlich wie mit den Turnschuhen oder den Kryptoautos?
0: Äh, ja, das stimmt. Aber jetzt, du hast eben diese Bitcoin-Mining-Farm angesprochen. Bei Crodesto gab es die auch ganz zu Anfang. Da habe ich auch gedacht, was für Müll. Aber das war, glaube ich, eins der wenigen Projekte, was wirklich problemlos durchgegangen ist von, von Anfang bis Ende. Das war naja, genug. Am
1: Anfang hatten die, glaube ich, äh, ziemlich viele Marketingprojekte,
0: mhm. die ja, stimmt, ja. Aus, Tesla. aus
1: meiner Tesla. Sicht auch nur ausgedacht waren. Da haben sie ihren Namen da auf Teslas geklebt und haben die dann da irgendwie einen Monat rumfahren lassen und das Projekt wurde dann, keine Ahnung, nach zwei, drei Monaten schon zurückgezahlt. Und alle haben gesagt, boah, toll, guck mal, ich habe mein Geld schon zurück und was für eine tolle Plattform und die zahlen eigentlich immer pünktlich und jetzt sogar viel früher als sonst und ja, es war halt eigentlich auch sehr dubios ne? und dann äh, hat er ja immer unter seinem eigenen Namen da irgendwelche SPVs äh, gegründet, um da wahrscheinlich irgendwie Geldflüsse zu verschleiern, keine Ahnung, also so ganz seriös ist das ja auch nicht ne?
2: Lass uns mal noch einen kleinen, kleinen Schritt zurückgehen, Dirk, als solcher Zocker. Wie viel ist denn dein Zockerportfolio-Anteil? Mein Zockerportfolio. Also P2P-Kryptos, wie groß ist denn der Anteil? Oder zählst du dir eine Bitcoins gerne zum Zocken?
1: Naja, Bitcoins ist bei mir auch eine sehr spezielle Geschichte. Soll ich das jetzt auch noch erzählen? Klar, also. Sind wir hier. <lacht> ja, damit die Leute auch was zu lachen haben. Ähm, ja, das äh, Zockerportfolio war halt. 2019 war das schon sehr hoch, das war 20, 25 Prozent. Ne? Oh. Man leidet ja. halt auch so unter Selbstüberschätzung. Hm. Na, jetzt investiere ich hier in seltsame Sachen. Ich habe dann auch noch äh, ein Jahr später da in Wirecard allerdings sehr gemäßigt investiert, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie sich auch irgendwie ein paar Milliarden wie Investio irgendwo ausdenken. <lacht> Aber man wird halt immer wieder eines Besseren belehrt. Ne? Und noch
2: mehr als <lacht> den Tipps.
1: Von dir. Und das, ich, ich, hätte da auch aussteigen können. Also die Aktie, ich hatte die mit 100% im Plus. Aber dann ist man ja so blöd und denkt, ja, hier, morgen ist das ja bestimmt 150%. Also wie, wie, dämlich kann man sein, ne, im Nachhinein? Aber ja, man muss halt durch Schmerzen lernen.
2: Okay, das heißt jetzt ja. haben wir mal mehr wie 20% nehmen, oder?
1: Nee, jetzt, ja, das ist ja quasi fast alles weg. Das sind jetzt vielleicht noch, also P2P sind, unter 10 deutlich.
2: Das heißt, 80 Prozent du auf jeden Fall klassisch, wie wir das so sagen würden, an ETFs, Aktienkram. Ne?
1: Ja, also um nochmal auf den Bitcoin zurückzukommen. Hm. Äh, ich war ja bei sehr vielen Sachen sehr früh dabei. Also jetzt nicht nur investmenttechnisch, sondern auch bei Technik oder Musik oder keine Ahnung. Habe mich dann kurz damit beschäftigt und äh, habe viele Sachen so am Anfang halt nicht verstanden oder halt nicht weiterverfolgt. Also Bitcoin äh, bin ich damals 2009, 2010 durch einen Artikel in einer IT-Zeitschrift irgendwo aufmerksam geworden und äh, da gab es ja noch keine Kryptobörsen oder sonst was. Da stand dann halt äh, endlich die Lösung für Internet, äh, Bezahldienste, jeder... Macht sich sein Geld quasi selber und die Leute vertrauen sich und äh, bezahlen dann damit. Und, äh, da hatte ich mich noch nicht mal so mit Investments und so weiter beschäftigt. Es war halt immer irgendwie so auf meiner Liste, aber irgendwie ist man ja dann doch davor zurückgeschreckt, sein, sein Geld irgendwie in Aktien oder sonst was zu investieren. Und dann habe ich, habe ich einfach versucht, so technisch diese Sache zu verstehen. Und die die Idee war einfach so völlig bizarr für mich. Jeder macht sein eigenes Geld, das kann ja gar nicht sein. Und dann habe ich äh, auf so einem Notebook, muss man da mal dann noch selber kompilieren, äh, diesen Miner. Und habe den dann angeworfen, aber ich habe es halt äh, überhaupt nicht verstanden. Es gab da auch keine Community irgendwo, oder ich habe sie zumindest nicht gefunden. Dann habe ich versucht, dieses äh, Programm da halt zum Laufen zu bringen und dann äh, hat das erstmal wahnsinnig lange gedauert, bis ich dann verstanden habe, dass man auch eine Wallet braucht, wo man äh, dann diese Bitcoin-Zeit mhm. halt, äh, speichert, wenn man okay. da äh, ganz lange dieses Programm laufen lässt, was äh, den Computer halt ganz äh, laut werden lässt und warm und am Anfang hatte ich dann da als Parameter halt die die Beispieladresse da abgetippt. Da hat sich dann wahrscheinlich irgendjemand <lacht> gefreut, dass er dann da die Bitcoins auf seine Adresse gekriegt hat. Wobei damals war das Zeug einfach nichts wert, ne? weil das konnte sich wahrscheinlich so gut wie keiner vorstellen, dass man äh, sein sein eigenes Geld erschafft. Ne? Naja, und dann ähm, habe ich halt noch diese Wallet kompiliert und habe das Notebook da so ein paar Tage laufen lassen. das ist dann unglaublich laut und äh, heiß geworden und dann hat sich noch der Akku so aufgebläht. Das weiß ich noch. <lacht> da habe ich wahrscheinlich Glück gehabt, dass es das nicht in Flammen aufgegangen ist. Mhm. Und dann habe ich das irgendwann abgebrochen und äh, nochmal so nachgedacht. Ja, wo sind denn die Bitcoins jetzt? Wo sind sie denn? Ne? Und dann habe ich mir diese Seed Phrase da ausgedruckt. Ne, weil es war halt damals noch nichts wert, aber es stand dann im Artikel, ja, in ein paar Jahren wird das das neue Geld sein und wartet ab, das, das ist die Zukunft. Und dann habe ich mir diese Seed-Phrase da ausgedruckt, irgendwo hingelegt und natürlich bis heute nicht
2: wiedergefunden. Hm? Und wie viel waren es? Komm, jetzt wollen wir die Zahlen hören. Ja, ich, ehrlich, aber ich weiß es nicht mehr. Also es Sei waren froh. nicht
1: viele, weil das hat äh, schon wahnsinnig lange gedauert. Es war halt nur ein Notebook. Es hat äh, riesen Lärm gemacht, es ist wahnsinnig heiß geworden es, und ich habe mich noch geärgert, ich, wo, wo kommt denn das Geld jetzt hier, wo ist denn der erste Bitcoin und dann nach einem halben Tag war immer noch keiner da und äh, es lief da ein paar Wochen, es waren dann vielleicht, keine Ahnung, fünf oder zehn, irgendwie so um den Dreh. Also heutzutage wären es natürlich äh, spürbar. Schon ein paar Dollar, die dann ja. äh, zurückwechselbar wären,
2: aber so ist es halt. Deine alte Vergangenheit hat dich quasi in der Zukunft wieder motiviert, dann doch mit echten Dollar welche zu kaufen. Nee,
1: also ähm, ich habe ja jetzt dann auch versucht zu verstehen, was Geld ist und äh, warum Bitcoin überhaupt was wert sein kann, warum die Leute dann anfangen, äh, an sowas zu glauben. Also das ganze Geldsystem, das ist, basiert ja halt so auf Vertrauen und Glauben. Auch wenn ich jetzt Gold irgendwo aus der Erde buddel, brauche ich ja immer irgendwelche anderen Leute, die dann auch sagen: Oh ja, das ist. Äh, tolle Sache, dem messen wir jetzt einen Wert bei. Das ist ja das Gleiche wie bei Dollar, Euro oder Bitcoin halt auch, wobei man jetzt sagen kann, Gold, da hast du halt wirklich was in der Hand. Beim Bitcoin hast du halt wirklich was gerechnet, hast du halt tatsächlich Strom und äh, Energie reingesteckt. Ähm, so ein Euro, ja, wenn du einen Schein hast, hat da sicher auch irgendjemand mal die Druckerpresse angeworfen, aber ist halt eine interessante ja,
0: Frage, was eigentlich Geld ist. Ne? Okay, ich glaube, das müssen wir heute, heute Abend nicht mehr diskutieren, was nee. Geld ist. Das, das, das dauert zu lange, aber vielleicht ja, kommen wir nochmal zurück auf der, dein Portfolio. Du hast eben nicht so richtig darauf geantwortet, als Thomas äh, gefragt hat, ähm, ob die restlichen 80% Prozent bei dir in Aktien sind. Äh, vielleicht kannst du dann nochmal drauf eingehen, also wie sieht der Rest deines Portfolios aus ähm, und vor allem, was ist, was ist das Ziel deines Portfolios auch vielleicht
1: am Ende? Ich hatte vor fünf Jahren mein Haus verkauft, also ich hatte auch schon sehr weit vorausgedacht und mir quasi in Deutschland ein Haus für den Altersruhesitz gekauft, weil das war aus meiner Sicht damals halt eine einmalige Gelegenheit. Das war halt so schön am Fluss gelegen, kleines Städtchen, ganz idyllisch. Und dann dachte ich, kaufst du jetzt hier das, Geld, äh, das Haus? Zinsen waren da aus damaliger Sicht relativ niedrig, weil die gingen halt auch schon runter. Und ähm, ja, dann hatte ich halt Ärger mit den Mietern da, weil das Haus war halt zu weit weg für mich, äh, um da jetzt wirklich selbst zum jetzigen Zeitpunkt schon mhm. drin zu wohnen. Mhm. habe ich es halt verkauft. Und ja, was machst du da mit dem Geld? Äh, Zinsen gab es halt nicht mehr. Bondora Go Grow gab es auch noch nicht. <lacht> Und äh, dann habe ich das halt in Aktien gesteckt. Mhm. So, äh, ich muss mal ganz kurz weg. Ich bin gleich wieder da.
0: Ähm, ja, das ist also für mich momentan so eine Lieblingsaktie. <lacht> die Wirecard, die haben wir auch im Fonds, okay. ähm, ist für hm. uns seit Beginn an eine Lieblingsaktie. Die war zwischendurch in allen möglichen Medien totgeschrieben. Oh, die gehen pleite! Was ich, was alles. Was ja, aber da ja, ja. gab es ja mal einen Skandal. Ja, da ja. Auch das, ja der Skandal war, dass uns einen Skandal gemacht wurde, der keiner war. Genau. Ja, Und wir ja, versucht, haben, ja. diese Aktie zu drücken. Und mhm. Gott sei Dank haben die uns unsere Hausaufgaben selbst gemacht. Nicht nur einfach irgendwelche... Zeit, Zeitung gelesen, sondern äh, haben selbst analysiert und haben gesagt, das ist Bullshit. Wir mhm. haben das Unternehmen bis ins letzte Detail überprüft, bis in die letzte Fußnote. Das ist sauber und äh, da haben wir da, das ist vollkommen unterbewertet. Nachgekauft. Nachgekauft, massiv ja. nachgekauft? Und ja, das das Unternehmen sind. ist natürlich super ja, ja, das ist sehr gut. gut. Das hat dann eins von 30 oder 40. Von daher macht das im Gesamtwort dann nicht so wahnsinnig mhm. viel andere. Mhm. Äh, macht natürlich dann Spaß, sowas zu sehen.
1: Mhm. Aktien, ja. Ähm, da ich mich dann halt immer schon mal mit Aktien beschäftigen wollte, und alle Fachleute der Meinung waren, dass Aktien ja langfristig eigentlich nur steigen können, habe ich dann halt angefangen, wild in Aktien zu investieren. Und ja, durch äh, glückliche Zufälle, also ein bisschen Diversifikation tut ja immer gut, äh, hatte ich dann einen Tenbegger dabei, natürlich auch viele Nieten, wobei ja, ja das ist wieder das gleiche Thema. Äh, Lufthansa war auch über 100 Prozent im Plus, hätte man verkaufen können, aber kam halt Corona und jetzt äh, dümpelt das halt irgendwo so vor sich hin. Also ich hatte da in, in ganz wilde Sachen teilweise auch investiert, norwegische Lachsfarm oder was man sich so ausdenken kann. Ne? Die war doch gar und, nicht so schlecht,
2: die norwegische Lachsfarm, die hat eine hohe Ausschüttung gehabt, oder? Die, oder das, ja, die das hat aber ist. gedauert. Die, die,
1: die ist sehr lange vor sich hingedümpelt und dann, werd, dann wurde ich immer nervös, weil so am Anfang hat man ja dann immer so den Drang, da jeden Tag reinzugucken und dann, ah nein, oh, ein Prozent Minus, um <lacht> Gottes Willen und dann, ja, es ist so. Und dann irgendwann ging es dann wieder grün, aber war auch nur ein Prozent. Und dann habe ich halt äh, eine Verkauforder bei, keine Ahnung, sieben, acht Prozent. Und dann war das natürlich so die Zeit, wo das dann ja halt richtig ins Plus gegangen ist. Aber ja, was willst du machen? Ist dann halt ein kleiner Gewinn, den du mitgenommen hast. Ähm, weißt du halt vorher nicht, ne?
0: Aber das heißt, du hast wirklich auf Einzelaktien gesetzt, ja, du hast jetzt nicht irgendwie einen, genau. einen Korb gekauft. Ja, das ja. ETF war mir
1: irgendwie zu langweilig und das war halt auch noch so meine Zuckermentalität. Äh, irgendwie hm. erwische ich eine richtige Aktie. Eine hatte ich ja auch tatsächlich, der hat dann über 1000 Prozent gemacht. Muss man halt auch mal Glück haben. Ja.
0: Okay, aber heute bist du äh, quasi erwachsen geworden, was dein Investment angeht und jetzt machst du nur noch seriöse ja. und stabile Sachen.
1: <lacht> ja, äh, ich hab, bin ja jetzt auch so in meiner zweiten Lebenshälfte angekommen und denke so langsam dann auch mal über die Ausschüttung nach und äh, risikoärmere Investments. Deswegen fange ich jetzt so langsam an, das zu konsolidieren und in ETFs
2: umzuschichten. Ausschüttende dann?
1: Ja, nicht nur, aber äh, größtenteils versuche ich das halt. Das ist halt nicht, nicht so ganz einfach für mich. Weil ich arbeite ja jetzt auch noch und äh, ich habe dann immer so diesen Reflex, wenn wenn dann Dividenden kommen oder ein ETF was ausschüttet, dass man muss ja dann irgendwas mit dem Geld machen. da muss man es wieder irgendwo investieren. Und das ist ja dann auch jedes Mal wieder so eine Frage, mit der man sich beschäftigen muss. Man will ja dann nicht wieder Geld zu Bondora Go and Grow schicken. Wobei, die haben ja, glaube ich, gerade wieder alles gedeckelt. ne?
2: Oh, Unlimited kannst
1: du
0: jetzt hinschicken, was du
1: willst. Ach ja, Unlimited. Da gibt es ja immerhin sagenhafte 4%, glaube ich.
2: Ne?
0: Neue Tagesgeld. Besser als nichts. Aber ne diese Situation, die du ansprichst, Dirk, die ist eigentlich sehr, sehr komfortabel. Ich habe das ja auch. Und das Coole ist eigentlich, dass du halt jeden Monat erneut auch entscheiden kannst, wie du rebalans. Das heißt, wenn irgendwie ein Wert runter ist, dann kannst du dem ziemlich easy von den Ausschüttungen immer nachkaufen. Also es kann auch ein Vorteil sein wo du vielleicht ansonsten kein Cash für hättest, wenn du, wenn du anders investierst. Und so regelt sich das quasi selbst über die Ausschüttung. Ja,
1: wobei das mit dem passiven Investieren ist ja dann auch nicht mehr so ganz gegeben. Also ich habe... Äh, nee, so, so das ist richtig. Ja, wie soll man sagen, äh, als Trade Republic seine kostenlosen Sparpläne eingeführt hat, habe ich so in, so ein Spaßdepot eröffnet und da dann angefangen erstmal auf Aktien, waren glaube ich auch schon 15 oder so, mhm. zu investieren und dann jeden Monat zu gucken, ah, welche ist jetzt günstiger geworden, dann äh, investierst du da mehr. Aber ist das dann auf lange Sicht gesehen eigentlich schlau, wenn man dann immer die Verlierer nachkauft, sollte man nicht die, die Gewinner nachkaufen und ähm, da habe ich jetzt dann halt auch angefangen äh, vor ja, zwei, drei Monaten aber erst, dass dann da auch äh, halt auf ETFs äh, zu beschränken, beziehungsweise dann um umzuschichten. Wobei kommt. da da ist momentan halt äh, die die gute Situation, dass die ETFs auch alle nach unten gehen. Kann, kann man jeden Monat bedenkenlos nachkaufen.
2: Günstiger einkaufen, genau.
1: Genau.
0: Aber es ist ja, ähm, na ja, also bei den Verlierern musst du ja sehen, es gibt ja Verlierer und Verlierer. Es gibt welche, die sind wirklich schlecht und äh, die braucht man nicht nachkaufen. Aber es gibt ja jetzt auch Verlierer, wie beispielsweise den äh, Emerging Markets ähm, ETF oder so, wo Russland jetzt raus ist, die, der hat richtig einen auf den Deckel gekriegt, aber trotzdem kannst du das Ding halt super nachkaufen, weil es hat sich ja einfach jetzt nur ähm, die Zusammensetzung geändert, ein Land ist raus, andere kommen wieder rein, da kannst du auf lange Sicht wahrscheinlich wenig mit falsch machen, wenn du an die Emerging Markets glaubst, natürlich.
2: Wenn man keine Bedenken mit China hat, ne? Genau,
0: klar, der könnte auch rausfallen, gut, da kommt auch wieder anderes nach, also ist yeah. das Gleiche. Ja.
2: Äh, tatsächlich äh,
1: habe ich einen ETF Emerging Markets, ich glaube sogar Small Caps, da kommt dann doch nochmal so ein bisschen die Zuckerseele durch. Aber ja. immerhin ein ETF.
2: Wie machst du dein Balancing? Also hast du dann also, ja, so einen Plan gemacht? Keine Ahnung. Also ich habe ja diesen, diesen Koma-artigen Ansatz und habe mir auch daran im Portfolio Performance so ein, ja, ein, ein Sheet gebastelt, wo ich dann auch sehe, wie viel Prozent ich von welchem Merchant Market, Large Caps, Small Caps in der entwickelten Welt und so weiter habe. Ne? Und daran versuche ich mich zu orientieren beim, beim Kauf. Machst du das sowas auch oder ist es einfach. Ja,
1: das habe ich mir vorgenommen, wobei ich äh, tatsächlich sehr selten in Portfolio-Performance nur reinschaue, weil da halt auch die ganzen P2P-Verluste äh, lauern. Äh, Muss abschreiben, die ist weg. Ja, und es ist ja dann doch immer irgendwie Arbeit, die ganzen PDFs da reinzumachen und die sich die kleinen Dashboards da zu basteln. Ich habe mir das vorgenommen, irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, dass alles also, wieder auf den aktuellen Stand zu bringen. Aber je länger man wartet, desto schwieriger wird es natürlich.
0: Ja. Aber das, das ist deine Altersvorsorge, Dirk. Da kannst du schon mal ein bisschen Arbeit reinstecken. Das ist schon okay. Ja, muss man immer mal daran denken, dass man
1: bald ganz alt ist. Das ja. halt nicht so gerne.
2: Ja, ich meine, das mit dem Importieren ist ja wirklich schon sehr bequem. Das ist das, was mich an CapTrader dann nervt, weil das kannst du dann einfach so importieren. Aber die ganzen PDFs von den Banken gehen ja echt mit Knopfdruck. Der importiert ja mittlerweile sogar die Wertpapiere. Gibt es bei CapTrader keine PDFs?
1: oder werden die nicht
2: erkannt? Die werden, glaube ich, nicht erkannt. Also Das habe ich schon ewig nicht mehr probiert. Es gibt Leute, die haben irgendwelche XML-Parser geschrieben, aber ich habe mich da nicht weiter beschäftigt, weil es halt nicht mit Klick du, funktioniert.
1: Mach du mal einen Verbesserungsvorschlag.
2: Der Thomas, den wir da hatten aus der Schweiz, der hat mal sowas gebastelt für, für Interactive Broker, meine ich. Aber wie gesagt, ich habe mich da nicht mehr beschäftigt. Das war mir alles zu mühsam, wenn ich dann auch noch da und, äh, mich dann Stunden mit beschäftigen muss, um zwei PDFs einzulesen, dann tippe ich es halt einmal im Monat ab und gut ist.
0: Ja, genau. So viel soll es ja auch eigentlich in der Regel nicht sein, es sei denn, man tradet halt die ganze Zeit rum. Also ansonsten, ich mache auch komplett alles manuell, weil ich denke, das hält sich auf jeden Fall in Grenzen der Aufwand.
2: Ah, nee, die PDFs importiere ich schon von Trade Republic und Consorts und so oder kommt direkt, also das geht gut oder Scalable geht, geht auch, funktioniert auch wunderbar, nur halt eben Cup Trader muss ich abtippen.
0: Ich glaube, Bondora geht auch, oder? Mittlerweile bei Portfolio Performance.
2: Ja, aber das sind ja auch nur eine Zahl abtippen. Das schaffe ich auch. Und ah. ich will auch nicht jede Transaktion drin haben. Da wäre es ja Wahnsinn. Da wäre das Ding ja lahm, wenn du wirklich jede Transaktion reinnimmst von deiner P2P-Plattform. Sehr <lacht> hölle. Ja.
1: Nee, nee, nee. Jeden 10 Euro Kredit kann man aber auch machen. Na
2: ja, klar. Kann machen, glaube ich, sogar man. einige Leute. Habe ich auch am Anfang versucht, ne? bis man halt mal so mit der Zeit feststellt, was so Best Practices sind. Ne? Ich habe ja auch täglich erfasst lange Zeit.
0: Eieiei, du hast zu viel Zeit gehabt scheinbar.
2: Es ist halt irgendwie so dieses statistik Das war schon immer so ein bisschen meins. Und ich meine, wenn du halt mal drei Jahre dabei bist, dann brauchst du halt eh nicht mehr täglich, weil dann hast du ja eine Kurve und eine Entwicklung. Das siehst du ja auch.
0: Ja. Das macht doch schon Spaß. Wenn es läuft, dann
2: macht es Spaß. Genau, wenn es runtergeht halt <lacht> Wenn es gut läuft, ja. Gut, aber dann schreibst du schreib's auch nicht täglich ab, sondern schreibst einmal ab oder jeden Monat.
0: Aber P2P ist ja dieses Jahr das, was einigermaßen gut läuft. Also von daher macht zumindest der Part, der Part Spaß und nicht die minus 30 Prozent, zumindest bei mir bei Krypto, das ist dann nicht so schön. Aber P2P ist cool, dies Jahr.
2: Was bleibt denn bei dir noch übrig, direkt an P2P? Was haben wir genau. dann noch deiner Scheibe?
1: Ja, das Beiste lasse ich jetzt auslaufen. Ich hatte da auch übermäßig viele Plattformen, so Jäger und Sammler Syndrom. Das kenne ich, komisch. Ja, ja, voll ausgelebt. Also ich behalte jetzt Omaraha.
2: Hast du eigentlich keine Sorgen? Ich meine, das ist ja, wenn wir so unter uns sind, das ist ja schon so der, der, der alleinstehende Akkordeonspieler, der auch immer der Jüngste ist, oder?
1: Nee, das hast du irgendwie falsch verstanden. Also der nicht? ist okay. äh, zwar da im Aufsichtsrat, aber er ist nicht alleine. Ah, okay. Aber klar, jede Plattform äh, kann von heute auf morgen hops gehen. Wobei, da habe ich jetzt noch am wenigsten Bedenken. Also da wäre ich jetzt bei Bondora sozusagen... Tatsächlich ein bisschen wichtiger. Okay. Tagesgeldkonto äh, habe ich tatsächlich auch noch. Bei hey, Bondora. Traue ich mich jetzt auch nicht abzuheben, weil man kann ja nie, <lacht> man kann ja nie wieder einzahlen. Ne? Stimmt, ja.
0: Doch, Katze bei Unlimited.
1: Ja, Unlimited gilt man ja noch weniger.
0: Ja. Aber wenn du es du mit Bondora hast, dann schau dir mal bitte den neuen Geschäftsbericht an, der ist nämlich seit heute, glaube ich, verfügbar oder seit gestern. Also da brauchst du dir Bondora erstmal keine Sorgen machen, glaube ich. <lacht> Aber das nur am Rande. Falls das alles so seine Richtigkeit hat. Wer hat den, wer hat den geprüft?
1: EY. EY? <lacht> Oder
0: KPMG? Nee, ich habe bis jetzt äh, nur die Website ist online, in den Bericht selber kannst du noch nicht reinschauen. Ähm, der kommt nächste Woche.
2: Ja, mal erstelle mal das Schlimmste. Ich meine, immerhin, ich meine, das ist ja auch ein Fortschritt, den wir erlebt haben in den letzten drei Jahren. Wir sehen Geschäftsberichte, wir sehen sogar Geschäftsberichte, den Wirtschaftsprüfer mal in der Hand hatte. Ich meine, das haben wir damals noch nicht
0: in meinem Ansatz gesehen. Ne? Exakt. Bei den Kryptoplattformen sehen wir es heute noch nicht. Wir also, nee. werden es wahrscheinlich auch nie sehen.
2: <lacht> ja, aber erzähl weiter. Was ist sonst noch übrig
0: geblieben? Ja, jetzt muss ich nachdenken. Ich bin
1: schlecht vorbereitet. Was gibt's denn noch? Ähm stimmt,
2: es war so überraschend, dass wir heute über P2P-Plattformen reden wollen. Ne? Das stimmt. Ja, stimmt. Es Tut mir leid, Dirk, hätte ich dir vorher sagen sollen.
1: Komische Sache. Ach so bei den Bulgaren habe ich noch nicht äh, mit der Auszahlung begonnen. Afranga. Ah, Afranga. Afranga. Okay. Gibt es noch äh, hier die die Sahnefinanz. Äh, wie, wie heißen die? Eskidit. Ja. <lacht> so komische das. Namen. Also wer sich diese Namen ausdenkt, der müsste eigentlich auch nochmal. Äh, ne? äh, was haben wir noch? Ach, Montserrat haben wir auch. Ah. Das, das läuft das jetzt erstmal true. noch so weiter. Mhm. Der Rest läuft aus. Falls man da Nochmal wieder was von Mintos aus dem Recovery. Da muss ich ja, äh, Mintos lobend erwähnen. Da bin ich vor zwei Jahren, habe ich denen gesagt, äh, mit euch nicht mehr. Dann wollten sie wieder irgend so ein KYC machen mit mir. Da habe ich gesagt, nee, mit euch mache ich kein KYC mehr. Dann kündige ich das Konto. Ja kein Problem. Dann, wenn jetzt die alle, alle Erträge über 10 Euro werden, dann regelmäßig ausgezahlt. Äh, Und tatsächlich, sobald 10 Euro, 1 Cent, äh, kriegt man das zurück aufs, Konto überwiesen. Was, ist Was jetzt natürlich im Laufe der Monate recht selten
0: Aber da hast du ja noch einen, einen recht soliden Block an P2P-Plattformen behalten, würde ich sagen. Ein bisschen konsumlastig, aber sonst
1: keine Emos. Äh, ja, ich hatte euren Sponsor ausprobiert letztes Jahr. State das hat <lacht> mir überhaupt nicht gefallen. Da habe ich mir mal das, das Projekt da in Hannover angeguckt, was wir da auf der Plattform haben. Du sollst nicht die, nicht die Projekte anschauen. Einfach investieren. Ja, das passt schon. einfach nur, ja, egal was sie da machen. Deutschen einfach Projekte weiß nicht.
2: und Nee, 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 die deutschen Projekte <lacht> bin ich auch kein Fan. Davon muss ich, ich schon immer gesagt. zu. Ja, aber zu. die
1: in Estland kann ich erst recht nicht bewerten, wenn ja, eben. da so ein Häuschen äh, zur Renovierung ansteht, so ein, so ein Hexenhäuschen da irgendwo im Wald für, keine Ahnung, 200.000 Euro erscheint mir dann doch schon aus der Entfernung da ein bisschen
2: haben sie schon was. Da haben sie einige verkauft bewertet. wieder von denen. Deswegen, das ist immer das, wo ich denke, in Deutschland haben sie noch nicht ein einziges Projekt vernünftig rückabgewickelt. So, ja, also was im Ernstfall. Was
1: da halt wirklich gestört hat, äh, der, der Zeitpunkt, bis dann die Zinsen kommen, das äh, hat hm, teilweise das Wochen oder Monate gedauert. Und dann sind, äh, ich hatte nur 1.000 Euro da investiert und dann halt äh, 20 Projekte und über die Hälfte ist dann immer in Verzug gegangen. Das Gute war, das konnte man dann mal alles auf dem Zweitmarkt gleich verkaufen. Und ja, als das halt nicht so richtig lief, habe ich dann alles verkauft und bin dann so ganz leicht im Plus da wieder rausgekommen. Was ist da?
0: Alles gut? Muss aber ist natürlich, haben. wenn du, so, du sagst, du hast letztes Jahr angefangen und du bist jetzt schon wieder raus, dann hast du dem Projekt aber auch nicht so richtig viel Zeit gegeben, muss ich ja auch. Nee, sagen.
1: Äh, ehrlicherweise, da war dann meine Geduld äh, nicht, nicht wirklich von Dauer. Ich habe noch äh, Ivo Estate, die wollten dann ja jetzt zwangsweise dazu in Rento schieben, habe ich auch gleich gesagt, nee, Freunde. Hm. Muss nicht sein, dann haben sie mich wieder zurück migriert, musste man erst ein bisschen rumnölen, war nicht ganz so einfach. Jetzt bin ich wahrscheinlich einer von fünf Usern auf ivo Estate und lasse dann da auch alles auslaufen. Und äh, ohne diesen komischen Zahlungsdienstleister, wie heißt der? Paysera. Paysera oder Mango Paysera. so ja, das war bei Estate Guru, der Support ist ja sensationell schlecht, beziehungsweise wahrscheinlich haben die dann keinen mehr oder nur noch einen, der irgendwelche Fragen beantwortet. Ich habe dann letztes Jahr, nachdem ich das Geld abgezogen habe, gesagt, jo, hier, Account könnte löschen, äh, war schön, aber muss nicht sein. Keine Antwort, nichts. Und dann Anfang des Jahres äh, haben sie mir eine Mail geschickt, juhu, wir haben ihr Konto jetzt hier, bei denen ist das nicht PaySera, sondern Lemonway. Lemonway, genau. Auf Lemonway, sie haben jetzt eine Kontoverbindung bei Lemon Way. Äh, was ist los mit euch? Da habe ich nochmal die mail vom letzten Jahr rausgesucht, nochmal als Anhang mitgeschickt. Bitte kündigen, ich brauche kein Lemonway. Ich bin durch. Keine Antwort. Bis heute ist der Account da. Weiß nicht, vielleicht gewinnen die damit irgendwas.
2: Mehr Userzahlen. Ja, die sind ja jetzt äh, wieder gerade ähm, fleißig Funding machen auf CIDAS. Also ah, Das ist schon ein Thema, dass man die Userzahl nicht runterrechnen ah, will. Ne? So Elon musk Da muss aber. ich äh,
1: natürlich zugeben, auf SIDAS äh, habe ich da auch noch ein paar Anteile. Das ist da natürlich nicht sehr konsequent, aber in, in dem Fall <lacht> nee. war es nicht schlecht, weil das ist ja im Preis doch ganz schön hochgegangen.
0: Und bevor es weitergeht, ein kleiner Gruß von unserem Langzeitsponsor Estate Guru. Estate Guru ist noch immer eine der größten europäischen Immobilienplattformen und vergibt besicherte Kredite an gewerbliche Immobilienentwickler. Sie haben seit jeher eine starke Bilanz. Zwar hat man natürlich wie die meisten Plattformen regelmäßig mit Ausfällen zu kämpfen, jedoch konnte die Plattform bis heute fast alles zurückgewinnen. Thomas und ich sind schon sehr lange bei Estate Guru und zufriedene Anleger. Meine eigene Rendite nach fünf Jahren Investment liegt bei über neun das kann sich durchaus sehen lassen im Bereich der Immobilien. Möchtest du Estegoro mal ausprobieren, findest du in den Shownotes einen Link für 0,5% Cashback nach 90 Tagen.
1: Und bei Exporo habe ich äh, auch noch so ein paar Projekte, so Mietsachen, die laufen ja dann auch auf 10 Jahre angelegt, da werde ich dann wahrscheinlich auch sehr lange nicht rauskommen. Das habe ich versucht, auf dem Zweitmarkt das zu verkaufen, aber ohne Verlust kriegt man
2: das da auch nicht. Ehrlich? Also ich habe meine losgekriegt, diese komischen Projekte, die echt schlecht liefen, mit Plus, Minus, Null tatsächlich. Dieses eine Projekt war ja katastrophal. Das habe ich losgekriegt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass man sagen kann, wir haben es ja in der letzten, da heute veröffentlichten Folge schon diskutiert, dass eigentlich das Mietthema ziemlich durch ist, auch bei Expo, oder? Also da kommt nichts Neues mehr und man hört auch sonst nichts mehr.
1: Ja, ich habe da ehrlicherweise
2: lange nicht reingeguckt. Ich hoffe war nur... Es gibt ein paar Euro, das funktioniert soweit schon noch. Aber zum Beispiel sind die jetzt auch nicht auf der Investment mit einem Stand vertreten, habe ich erfahren. Also kein Stand, nur einer schlappt da rum. Verstehe ja. oh, also oh. ich auch.
0: Überhaupt nicht.
2: Ja, für mich ist es kein gutes Zeichen, dass die das Exporo so... Sollte man rechtzeitig den Absprung schaffen.
0: Ich meine, sogar Balki ist da, ja. ja. Sogar also die haben Geld dafür.
2: Das hat jetzt die spannende Frage. Da habe ich auch noch den
1: äh, Ausstieg rechtzeitig geschafft. Wobei, ja. wie hieß die andere? Crowd Estate. Crowd Crowd Estate. Estate. Also, oh, da habe ich, ich noch ein Projekt, äh, was seit drei Jahren irgendwie nicht zahlt. 100
2: Euro, naja. Walger noch alle Zinsen trennen tatsächlich in Projekten.
1: Also, das ist Alter, okay. ich bin da auch komplett drauf. Also ich, ich
2: will es ja nicht
0: nicht totreden, aber ich weiß nicht, ob die das mit der Crowdfunding-Regulierung dieses Jahr schaffen, wenn man sich in die Support, wenn man sich die Projekte mal anschaut, die jetzt schon länger laufen, die haben ja keine ausgefallenen Projekte, fast angeblich, mhm. aber teilweise, du kannst ja Fragen stellen und teilweise antworten die nicht, auf Fragen von November letztem Jahr, das sieht alles irgendwie nicht so gut aus, ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch ewig so weitergeht, ich weiß nicht.
2: Jetzt verkaufen sie dann wieder ein estate das Projekt das, ist toll, ne?
0: das läuft dann. Ja, also es ja, ist irgendwie... Maschinen. Die Plattform hat sich nicht so entwickelt, wie es mal aussah.
2: Ja, ist ein bisschen schade, so ein bisschen Konkurrenz.
1: Marco sollte aber. mehr crowdesto projekte refinanzieren. finde
2: Ja, zum Beispiel den Film, ja. Ja, das...
1: Mm.
2: Das habe ich, glaube ich, jetzt auch schon los. Ich habe jetzt einen Haufen wieder Verkaufgerät über den Zweitmarkt mit Fettabschlag, aber ich will einfach... Habt ihr den raus. Film gesehen? Nein. Kriegt man da Geld, wenn man dann anguckt. Gibt es auch ein NFT? Ja, das, das, das wäre nochmal eine gute Sache.
1: Wir gründen das äh, NFT-Game äh, Warhunt Show.
0: Aber ich denke mal, diese, den Verlust von Warhunt, den werden sie wieder reinholen mit Food Destor, wenn das erstmal gelauncht wird. Also das ist gar kein Problem.
1: Äh, war das nicht schon vor zwei Jahren oder so?
0: Ja, ja, Food, Food Destor, das war da, wo sie die Fotos gepostet haben von diesen ähm, Foodboxen. Das war, glaube ich, auch so das letzte Lebenszeichen, die sie bestellt hatten. Ich glaube, seitdem. Jetzt wollten sie dann mit
1: dem mehr. Tesla ausliefern, aber die waren
0: ja schon alle weg. Verpfändet. Mm. <lacht> ja, ich weiß nicht. Das ist eine interessante Plattform, könnte man sich stundenlang drüber unterhalten, über den Größenwahn des äh, CEOs, aber gut. Ja, der ist auch ist nur,
1: nur noch alleine da, ne?
0: Äh, Oder na, hat er noch einen Mitarbeiter? Doch, doch. Die haben schon noch Mitarbeiter. Und sein Co-Founder, der ist ja eher untergetaucht, ähm, existiert ja, aber wohl hat noch. Der verpisst. Ja, aber ich glaube, er ist immer noch beteiligt und so, aber er möchte wahrscheinlich nicht mehr so gerne mit dem Projekt in der Öffentlichkeit gesehen werden, könnte ich mir vorstellen. <lacht> man weiß es nicht. Hm.
2: Das heißt, verkaufen auf ein mal was noch geht und abziehen.
0: Was geht, ja, genau. Ich meine, man kann ja sogar diese Yacht aus Kambodscha, bin ich ja losgeworden, sogar das Scam-Projekt Fertilizer, bin ich losgeworden, das mit, geht schon. Mit, mit wie viel Abschlag? 90, oder? Nee, 80. Bei 80. 80. 80.
2: Das ist wie OST, die habe ich auch nicht viel mehr gekriegt dafür. Das ist dann, aber jetzt ist es noch Wollt, weniger wert. Ich wollte es gerade sagen. Das ist, aber das ist ja das, was man dann über die Zeit lernt. Also manchmal ist es lieber raus mit Schrecken als komplett abschreiben. Ne?
0: Und am besten früher als später. Genau. Also sobald da irgendwas ähm, schief läuft, dann am besten sofort den Stecker ziehen. Aber klar, äh, setzt ein bisschen mentale Stärke voraus, das zu machen, bald zu realisieren. Ja, weil verlustrealisieren. Halt man
1: die, Mögen die Zeichen erkennen und dann auch tatsächlich durchziehen und nicht immer noch im Hinterkopf irgendwie an die Projekte glauben.
2: Ne? Ich glaube, das ist aber sowas, was wir wirklich, also was man versucht, also was ich auch versucht habe zu lernen über die Zeit, dass man eben dann loslässt, solche Sachen. Also bei irgendwelchen Plattformen ist es, denke ich, mal ein Stück schwieriger, aber bei Anbahnen oder so hat es ja auch manchmal schon funktioniert, wenn irgendwas in Wackel-Formen kam, zu gucken, dass man die Position reduziert. Ich sage nur WoWo, wo. Also ich mhm. habe 10 Euro da drin. Ne? Also das ist halt, das war ja eigentlich schon offensichtlich, dass es nicht mehr gut gehen kann bei den Zinsen und der zerbröselnden Lira.
0: Ja, gut, aber das, was aus Vovo wo -Wo geworden ist, ist natürlich jetzt auch was anderes, was man erwartet hätte, ne? dass sie einfach den äh, Zahlungsbetrieb einstellen. Ähm, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber es ja, hat sich abgezeichnet, war. Ne? Das hat sich mhm.
2: abgezeichnet, dass das Risiko dort signifikant ansteigt bei dem Darlehen. Oder Kreditgeber und dann, ich meine, ich habe auch Stecker gezogen an anderen Stellen, wo es halt zu früh war. ne? Also das ist halt auch passiert, klar. Lieber zu früh als zu spät. Und ich habe oft genug eben nicht den Stecker gezogen. Mittlerweile bin ich und auch eher auf der frühen Seite und ich glaube, bei manchen schaffst du es halt auch nicht so wie bei dem, dem Luna-Kram. Gut, vielleicht hätte ich ein bisschen mehr noch rausziehen können früher, aber bei solchen Sachen, das so, so schnell geht, da hast du kaum eine Chance, wenn du nicht am Puls bist, da rechtzeitig rauszukommen.
0: Ja, ich hatte mich jetzt eine Woche vorher entschieden, da erst noch zu
2: investieren, weil ich dachte, ja. 80 Dollar wären günstig. Ja, <lacht> so kann man sich täuschen. Ja, und da ich ja sein. immer mit Paperhands beschimpft wurde, habe ich jetzt das meiste jetzt eh von dem ganzen Kram immer im Stake drin oder in irgendeinem Landing. Das heißt, ich komme ans meiste gar nicht ran. Also
1: hm. das ist die also, Sache du hast ledigt. auch keine Offline-Wallet, sondern packst deine ganzen Kryptos hm, auf irgendwelchen. Die
2: tatsächlich diese Luna und den ganzen Kram, das war schon auf einer Offline-Wallet. Aber das war jetzt auch, bis auf die UST war das jetzt auch schon Absicht oder eher in der Gummipunktecke. Ne? Das meiste war aus der Gro- geschichte rübertransferiert und umgewandelt. Und Das heißt, du hast dein ganzes Cashback vernichtet? Ich habe mein ganzes Cashback vernichtet, plus ein paar tausend Euro, wo ich tatsächlich zu UST geschoben oh. habe. Aber jetzt, ja, also ich glaube, mehr wie zwei waren es nicht. Trotzdem halt höllenschmerzhaft für mich, kann ich dir sagen. Deswegen muss ich so hm. komische Dinge tun. Ja. Aber wir wollten eigentlich gar nicht mehr über Kryptos reden. Ja, ich muss meine Wunden weiter lecken. Ja,
0: wie gesagt, du kannst ja Steppen installieren und dann holst du das genau. mit deinem Spaziergang wieder rein. Du ja, kannst hier ja, genau. ein
1: paar Turnschuhe und dann geht's ab.
0: habe heute sogar noch äh, die Idee, bin ich auf die Idee gekommen, in unserem Telegram-Chat hat jemand gefragt, ey, ob man sich nicht parallel auch mehrere dieser Apps installieren könnte, weil es gibt nämlich mehrere. Und die kannst du dann ja quasi gleichzeitig beim Laufen nutzen. Mm. Wäre auch nochmal eine Idee. So könntest du quasi deine Spaziergänge hebeln. Meine,
1: eine -Bank super mitnehmen. Idee. Also ich würde ja einfach äh, das dann auf den Handys von anderen Leuten installieren, die eh den ganzen Tag durch die Laufen können. Kinder Ahnung. zum Beispiel. Kinder? Ja, ja und, und dann, Katzen. so wie die Klicksklaven, dann die Laufsklaven. Hier lauf durch die Gegend und äh, dann kriegst du halt ja. die Rewards. Das ist doch mal eine gute Sache.
2: Jetzt ist irgendwie gute ein guter Zeitpunkt für unseren Disclaimer, weil wir machen hier nämlich überhaupt keine Anlageberatung, geben keine Empfehlung, schon gar nicht für irgendwelche NFT-Produkte oder Plattformen. Nur unsere Sicht, unsere Meinung und unsere Ideen. Und ihr macht euren eigenen Research da draußen.
0: Ganz genau. Und gerade bei den Kryptoprojekten immer vorsichtig sein. Also uh, Steppen und sowas um, am besten gar nicht nutzen.
1: Am besten keine Shitcoins
0: kaufen. Ja, aber äh, was
1: ist, politisch korrekt was ist, heißt das natürlich Altcoins. Also <lacht> genau. ich, ich würde da die Finger von lassen. Also ich habe da noch kein Projekt gefunden, was mich irgendwie überzeugt hätte. Nicht einmal ISA. Nee, das ist ja auch eine zentral geführte Plattform. Smart Contracts, ja, was soll das? Äh, habe ich noch keinen, keinen, keinen überzeugenden Anwendungsfall gesehen und dass wir jetzt durch die Gegend laufen und seit vier oder fünf Jahren erzählen, wir machen jetzt Proof of Stake statt, statt Proof of Work, aber irgendwie haben sie es immer noch nicht so richtig umgestellt und das Netzwerk ist super lahm, kann nicht skalieren. Es kommt nächstes Jahr und
0: so wie letztes Jahr. Ja, das habe das
1: ich Jahr davor. Äh, letztes Jahr, glaube ich, auch schon gehört. Ne? Also irgendwie ist das doch eine ja, ja. Katastrophe. Aber ja gut, wenn niemand dran glauben möchte,
0: ja, gut, muss einfach, wie bei den meisten Projekten, einfach nur früh genug dabei sein, deinen Einsatz irgendwann wieder rausnehmen und dann. Und halt
2: rechtzeitig den Abspruch schaffen.
0: Ja, oder auch nicht, wenn es dir halt egal ist.
2: Oder Einsatz rausnehmen, <lacht> oder, oder halt sagen, so wie ich, hab ich habe eh nur ein, zwei Prozent drin gehabt. Mein Gott, das war dann meine Zockerposition. Und gut ist, wenn es sich nicht verzwanzigfacht, dann hat es sich nicht gelohnt, das rauszunehmen. Und ansonsten ist es halt weg.
1: Genau, mindestens
2: vor 20 Jahren. To the moon, oder? Ich meine, wer hat hier von 100k Kurs gefaselt die ganze Zeit? Also also, sorry, ich meine, das ist ja auch religiös, diese ganze Bitcoin-Ecke, was da so abgeht auf Twitter und so, wenn da jemand wagt, mal so ein bisschen die Nagel reinzustecken, das Na, ist ja eine Steinigung
1: sind wir ja schon wieder bei dem Thema, was Geld eigentlich ist. Und früher haben das halt auch die Priester ausgegeben. Und äh, ah. man muss halt dran glauben. Es ist halt eine Religion. Es ist halt auch, aber auch beim Euro so, wenn, wenn die Leute nicht mehr dran glauben. Ich meine, da, da steckt ja nun gar nichts hinter. Das wird einfach aus dem Nichts erschaffen. Aber okay, das Thema wollten wir heute nicht vertiefen.
2: Nee, aber ich glaube, wir haben auch die meisten Themen durch, oder? Da haben wir auf deiner Liste noch was stehen, Dirk, deiner virtuellen. Ja, wir wollten noch über
1: Immobilienkauf im Ausland sprechen, ah, aber ich denke, das
2: zum Abschluss doch, uns, doch, 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 doch. Komm, ganz Themen kurz, uns, zieh es äh, an. Ganz kurz. Portugal oder Brasilien? Wo kaufen wir jetzt? Äh, wir kaufen in Portugal, hoffe ich. Ah, also das ist äh, ausdiskutiert. Oh, über, über, über solche Themen wollen wir auch nicht reden. Nee, aber lass uns in Portugal kaufen. Wo ist das Problem?
1: Ja, das Problem ist äh, der Bürokratiekram und äh, natürlich die Frage, ob man von da aus im Homeoffice arbeiten kann. Also unser CEO findet die Idee ganz toll, so modernes Unternehmen und äh, Mobile Worker around mhm. the world. Aber ja, man darf halt äh, die Juristen und die Personalabteilung nicht dazu befragen. Dann kommen gleich Besteuerungsthemen und gründen wir eine Betriebsstätte im Ausland. Und
2: da gibt es externe Firmen, die das abdeckeln, ne? so Startups, die das auch schon als Komplettpaket anbieten. Weiß ich, weil das bei uns auch Thema ist.
1: Ja, aber da möchte ja keiner Geld bei uns ah, ausgeben. Ja, okay, Wenn okay. ich komische Ideen habe ja, okay, und richtig. im Ausland arbeiten möchte, das muss ich mich halt dann am Ende wahrscheinlich doch selbstständig machen und äh, irgendwie Bücher verlegen wie der Lars
0: oder... oder du wirst äh, Kryptoflänzer oder irgendwie... Oder denkt ja, das? oder ich
1: überdenke äh, mir auch eine ganz tolle Geschichte für einen crypto coin aus. Was äh, hatten wir schon? Router am Fenster, virtuelle Turnschuhe, Autos. Also irgendwas findet sich da sicher noch. Zahnbürsten. Du
0: kannst, du kannst, so, dich, ja mit dem, kannst dich ja mal mit ein paar Portugiesen austauschen. Ich glaube, einige sind da ganz fett im Blogbusiness. business Vielleicht findest du da auch ah, noch eine Idee. Stimmt, da gab es ja, einen. In, in, in Portugal
1: Portug gibt es äh, von dieser Plattform, die wir nicht erwähnen wollten, ja, die Gew Gewächshäuser winzige hm. Gewächshäuser, wo äh, Millionen, nicht, aber Tausende von Leuten ihre Pflanzen anbauen. Sowas könnte ich mir natürlich oder äh, auch überlegen oder auch so ein Gewächshäus da aufziehen.
2: Oder mit dem Jorgen mal ich unterhalten, was der so in Portugal gemacht hat. Vielleicht gibt es da noch spannende Synergien. Ist der noch da?
0: Ich, ich glaube, der musste der wieder muss zurück. zurück nach, der nach Dänemark. <lacht> ich glaube, der ist auch all in in dieser Kryptowährung. Er twittert das immer. Hex ähm, oder sowas. Keine Ahnung. Irgend so ein Müll auch was ganz Nachhaltiges. Ja,
2: ja, manche bleiben ja, wohl den
0: anscheinend doch stehen.
1: Den eigentlich auch mal einladen. ne? Der kann ja dann noch ganz andere Loser-Geschichten erzählen.
0: Wäre sicherlich interessant. Ich meine, der war ja erst heftig in P2P, dann P2P war doof, dann ist er in Aktien gegangen. Ja, aber was für Aktien? War, genau, da war Aktien auch doof und ähm, Affiliate für Depots gab es auch nicht mehr und jetzt ist er halt äh, all in in Kryptos. Also. Aber da kriegt man auch kein Affiliate, oder? Doch, für so meine, komisches Zeug schon. Das braucht er gar nicht bei der Rendite, die Kryptos machen. Ja, stimmt. Da. To the moon. Ja,
2: genau. Gibt es solche Bots, wo du dann zum Beispiel auch nicht Affiliate abgreifen kannst? Weißt du, Solche Autobots und so Kram da. Da gibt es durchaus ganz viel Dubioses an der Ecke.
0: Ja, genau. Und Launchpads und sowas, um bei den neuesten mhm. Projekten mal dabei zu sein. Ja, man muss sich nur mal angucken, wie
1: viel äh, äh, Spam man da auf Telegram oder Twitter kriegt, wenn man irgendwas mit äh, Kryptowährung erwähnt. Dann Ja, oder hier,
2: Cake DeFi ist ja auch so ein beliebtes Ding.
1: Da ja, auch, auch sehr. nachsichtig.
2: kann man richtig Geld verdienen mit, nein, ich meine auf der fda seite Also direkt da gibt es Optionen für dich, unendlich viele.
1: Ja, ich äh, gehe dann noch mal in mich. Wer muss schon... Äh, der it security arbeiten, wenn es auch Kryptos gibt. Das
2: ist, das ist ja quasi fast das Gleiche, oder? Security in Kryptos. Ja, und Scam, hat was mit Verschlüsselung zu tun hat. Ja, 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 ja.
0: Bei Cake ist übrigens auch ein schönes Stichwort. Ähm, die haben auf ihrer Seite, kannst du mal schauen, Dirk, sehr transparent aufgelistet, wie viel die ähm, Affiliates jetzt verdienen. Und da kannst du dir mal anschauen, dass die Top Ten da so verdient. Das ist schon ziemlich beachtlich, finde ich, für so eine Plattform. Ah, Sind da auch die Namen dahinter? Nee, nur die Zahlen. Namen sind leider nicht, ähm, ah, aber ich glaube, manche haben es öffentlich, also du kannst den Namen auch da veröffentlichen, wenn du möchtest, das ist also viel lehrt, aber machen natürlich die meisten nicht.
2: Aber die Länder sind, glaube ich, dabei gewesen bei manchmal, oder Oder war das nicht mehr so?
0: ich Dänemark. Mm, äh, <lacht> <Ja. lacht> naja, da kannst du halt genau sehen, wie viel die verdient haben und wie viele ähm, Kunden die an ähm, Cake vermittelt haben. Äh, schon interessant, wenn man mal durch die Liste schaut.
2: Wollen wir doch jetzt mal live in den Farbe also, hier.
0: Das passive
2: Einkommen ist gesichert. 260.000 Dollar hat der Top mhm. 1. Das, schon.
0: das, und das Krasse bei, bei Cake ist ja auch noch, was ja viele nicht wissen, ähm, du verdienst ja noch weiter an denen, die geworben wurden. Du kriegst ja Lifetime, glaube ich, einen ähm, bestimmten Prozentsatz von dem, was sie halt, weiß ich nicht, von ihrem Staking, Einkommen, whatever. Ähm, und das läppert sich zusammen. Du kriegst das wöchentlich auf dein Konto. Das ist schon enorm, finde ich. Ja, und da es
1: die Plattform ja in den nächsten 50 Jahren auch noch geben wird, ist quasi die Rente gesichert,
2: ne? So sieht's aus, ja. 200k nehmen und sofort in einem ausschüttenden etf packst, dann ist die vielleicht wirklich gesichert. Ja. Aber gut, wir wollten ja hier gar nicht noch mehr Plattform bashen, das ist ja alles ganz toll und bunte da draußen. Denke ich auch. Daher. Man muss
1: halt rechtzeitig den Absprung schaffen. Das gelernt.
2: Ja, bei genau. Cake habe ich es tatsächlich geschafft. Ich habe meinen Einsatz rausgezogen schon vor Monaten. Alles, was jetzt noch dümpelt sind wie immer die Zinsen. Und mal
1: schauen, ob das. Oh, du stehst nicht so auf Erträge, ne? Die Zinsen lässt du dann immer liegen und wenn die Plattform dann weg ist, dann sagst du, ja, waren ja nur die Zinsen.
2: Ja, das, ist, das tut trotzdem weh, natürlich hast du schon recht, aber sagen wir mal, bei bei dem Cake-Ding ist man dann egal. Wenn das so wäre, dann die 50 Euro noch liegen bleiben, dann sind halt 50 Euro, Es lohnt sich ja. Und natürlich die Gebühren, die Transaktionsgebühren und so beim Home Buchen darf man nicht vergessen. Da schneiden hm. sie immer noch ein ordentliches Stückchen ab. Ja, das ist wie bei dem NFT-Game. Außerdem habe ich den Absprung natürlich verpasst. Ich wollte es tatsächlich auflösen, als die Kurse noch besser waren. Aber jetzt, wo alles am Boden liegt.
0: Ja, das kannst du machen, ah, wenn der Bitcoin ja bei 100.000 steht.
2: Genau, genau, da muss man raus, ja. Der Bitcoin wird das wieder alles nach oben ziehen. Wir werden uns in drei Jahren wieder sprechen direkt. Wo steht er in drei Jahren? Wo drei Jahre? Sag mir es. Das müssen Der wir hier Bitcoin. feststellen. Ja, ja, ja. Klar. Ja, bei 100.000
1: mindestens. Ja, würde ich auch mindest. sagen. Mindest. Gut. Dann haben wir ja noch wieder so ein schönes Harving-Event dazwischen. Da geht noch was. Wobei, ich frage mich ja, wo das ganze Geld dann hingeht, was jetzt alles aus den Kryptowährungen und Aktien wieder rausgeht, was Pidobie. machen die Leute damit? Ah, Pandora, deswegen
2: die guten Geschäftsergebnisse. Nein, ihre Zinsen, also ihre, ihre Margins glattstellen, was denn sonst? Ist ja kein Geld ah. da. Ich meine, wie viele machen das auf Pump, das ganze Spiel? Hallo? ist ja das, warum das Ganze so kollabiert. Stimmt, das ist ja, ist ja gehebelt. Ist ja, das habe ich klar. doch versucht zu erklären, der mit diesen zwei mit der Karte und mit dem ne, p 2 p in parallel und so. Und das ist ja genau ja, das.
0: Kannst du nicht bei Nexo sogar dem, so, einen, so einen Kreditbooster noch aktivieren, dass du
2: irgendwie bestimmt, noch mehr hebeln kannst? Ja, eben wahrscheinlich. Also deswegen, und das ist ja genau das Problem, dass die Leute halt dann mit ordentlich Hebel reingehen und im Endeffekt danach Schulden abzahlen. <lacht>
0: Müssen wir zur Bank gehen und fragen, kann ich, kann ich bei Ihnen auch den Kredit boosten? Bei Nexo. <lacht> ja,
1: klar, kein Problem, sofort.
2: So, aber dann sind wir dann gleich doch durch mit unseren Themen, oder, für heute Abend? Ich denke auch, bevor dein Router gleich wieder ausgeht, Thomas. Stimmt, das war das einzige Mal, wo mein Ruder ja ein davor. Uhr abgeschalten hat. Ne? So, klack, und dann waren wir weg. Goldene Erinnerung. Ja, damals war alles schlechter. Heute Aber jetzt bei den besser. hohen
0: Energiekosten ist
2: doch schon wahrscheinlich um 23 Uhr Schluss, oder? Ja, um 23 Uhr Feierabend hier und da geht's Licht aus bei uns. Die Hauptsicherung Puck, vorbei. Gut. Sehr ja. gut. In dem sagen, Sie am Ende, oder? Würde ich auch sagen, vielen herzlichen Dank, Dirk, dass du da warst. Mir hat es großen danke, Spaß Dirk. gemacht.
1: Wie immer ja, lustig. Vielen Dank auch. Auf jeden Fall. Und nächstes Mal dann aus Portugal.
2: Das machen dann schauen wir, live machen wir das dann, oder? Da gehen wir zu dir vorbei. Ja, gucken wir mal. Das mal ja, persönlich. sehr gut. Ha? Besser. Machen wir eine Krypto-Vocation
0: und reden über meine Turnschuh-NFTs. In drei die auf jeden die Fall. die es dann noch gibt. <lacht>
1: <lacht> da sind wir schon mal sehr gespannt, was aus dem Projekt geworden ist.
2: Ja, ich äh, halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und davon gehen wir aus. In diesem Sinne würde ich sagen, ihr abonniert uns fleißig, Spotify und Co., kommentiert bei Lars, ob ihr das Format heute interessant fandet oder zu willenlos und schaltet beim nächsten Mal wieder ein.
0: Willenlos oder würdelos? <lacht> würdelos? Wieso würdelos? Hallo? Was war heute würden los? <lacht> bin gut, Partie weiß nicht, äh, wir sind raus. Wir sind raus.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.